0: Bist du ready, Maxim? Weil ich dich nicht sehe. Ja, warte mal kurz. Ich meine, ich meine, hier so. willkommen zu einer weiteren Folge Gedankenmixer, unserer 18. Folge. Moin, herzlich willkommen äh, und moin, herzlich willkommen auch an dich, Maxim, grüß dich. Guten Tag, wie geht's dir, Adrian? Äh, blendend, ich, ich habe Rückenschmerzen, ich weiß auch nicht. Äh, ich hatte äh, ein paar harte Tage hinter mir, viel Arbeit und es warten auch noch ein paar harte Tage vor mir. Ähm, aber es lichtet sich schon im Kalender, also ich sehe schon für nächste Woche... Ähm, lichtet sich so der, der Terminplan und äh, es kommen ein paar freie Tage auf mich zu, bis dann die fette Saison jetzt ähm, ähm, Ende Juni, Juli, August losgeht und ich quasi nur noch unterwegs bin. Ähm, aber ansonsten geht es mir echt gut. Wie war deine Woche so? Ja, meine war auch ganz okay. Ich habe ein bisschen, bisschen Sachen
1: für mein Social Media gemacht, äh, mein erstes Video geschnitten, ähm, aber sonst auch wieder nichts Besonderes viel Arbeiten gewesen. Ich habe tatsächlich auch Rückenschmerzen. <lacht> ich habe auch Rückenschmerzen. Ja, weil ich habe nicht so schöne Maschine bekommen und da musste ich sehr einseitige Bewegungen machen. Und ja, dadurch habe ich ein bisschen so Rücken und Schulter. Aber das ist nicht so, so
0: tragisch. Ich glaube, ich habe auch nur Rückenschmerzen, weil ich heute zum allerersten Mal seit äh, über sieben Monaten Straßenbahn gefahren bin. Und ich habe mich so ein bisschen weggeekelt. <lacht> Guck mal, komm, gib mal mir mal für ein halbes Jahr ein Auto, bin ich weggesnoppt, bin ich richtig versnoppt, äh. Oh ja, oh ja. Äh, äh, nein, daran liegt nicht. Vielleicht habe ich mich auch einfach versitzt in der Strafkarte. Es war auf jeden Fall eine Überwindung heute mal versessen. wieder. Versessen. Oh, jetzt ver ich dich auch mal verbessern. Ver verbessern. Versessen oh, oh. ist doch, versessen ist nicht versitzt. Ach, scheißegal. Ähm, so, mein Lieber. Du hast einen Funfact, äh, oder was? Ich habe einen Funfact.
1: Und zwar ist es, wir hatten ja schon mal einen Horror-Fact, so, ein, so ein Fact, wo, wo wir gesagt haben, ja, irgendwie, ich glaube, das war die vorletzte Folge, wo ich gesagt habe, ja, beim Handgeben, man weiß nicht, okay, gebe ich jetzt eine Ghetto-Faust, gebe ich ihm die Hand, umarmt man sich, Fuß abklatschen, ja, was haben wir noch alles gehabt, Nase anstupsen, was weiß ich. Äh, man weiß es nicht und da kommen mal so blöde Situationen zustande. Und ich habe wieder, ich war arbeiten und mein Kopf war wieder im Error-Modus und hat wieder über irgendwas nachgedacht und dann auf einmal bin ich zu dem Entschluss gekommen. Wie dumm, ist es, im, also es ist, glaube ich, ich glaube nur in Deutschland so, dass man sagt, ich will ja eigentlich nichts sagen, aber. So, ja, eigentlich bist du ganz schön, aber. Warum sagt man das im Deutschen? So, wie,
0: eigentlich bin ich ganz schön, aber ich bin hässlich. Also, naja, hä? ich glaube, das, so das ist so ein Höflichkeitsding, dass man nicht ja, aber jemanden. Das ist, nicht, höflich. ist das nicht Ist das nicht im Englischen mit diesem No Front? Eigentlich ja, übersetzt so gesehen, No Front, but you're pretty ugly. <lacht> so, eigentlich
1: stimmt, oh mein Gott, stimmt, du hast recht, genau äh, das könnte das ja, sein. Ja, oder?
0: Also, es ist, dieses No Front kam ja auch erst relativ vor kurzem erst so in unseren Sprachgebrauch, ähm, aber. Äh, aber nee, eigentlich ist es doch genau das Gleiche, oder? Es ist doch in so eine Art so. Doch, ja, du hast recht. Du bist nicht hässlich, aber. Ich kann es auch nicht so stehen lassen, so. Ne? Ja, aber dann, also das ist ja so,
1: jemand sagt, ja, ich würde dich gerne schlagen, aber...
0: Das war ist ich so eine... Heute nicht. Das Gefühl, nee, vielleicht ist, ist, das, vielleicht ist es durch, durch falsche Höflichkeit so ein bisschen so eine Halblüge, weil man will nicht, man will ihm schon sagen, dass irgendwas nicht stimmt, aber man will es nicht 100% committen. So, man will jemanden nicht komplett abstoßen, so, von wegen so, ey yo, du bist schon. Du bist schon ziemlich scheiße. Oder du bist okay, aber du bist schon ziemlich scheiße oder so. Also, keine Ahnung, weißt du? Du bist nicht so komplett komisch. Ja, ja du, ich verstehe. Ich, ich kenne das bei mir nicht. Ich, ich sag einfach vornherein, jo, ich mag dich oder yo, du bist ein Arsch. Ja, das mache ich halt auch so. Aber es, ich, mir ist halt
1: aufgefallen, dass ganz oft so Leute sagen: ähm, Ich will ja nichts sagen, aber das hättest du anders machen können. So, Obwohl, wie, bei der wie? Arbeit
0: ist mir das auch schon passiert. Doch, dieses, ich will ja nicht sagen, doch. Da, aber, weißt du, das ergibt für mich keinen Sinn. Dann sag doch
1: einfach, ey, du ja. hast das scheiße
0: gemacht. Ja. Also Und bevorzuge ich auch den Weg, dass man, das, dass man das direkt sagt. Was mir auch aufgefallen ist, ich will es jetzt auch gar nicht so unbedingt an die große Glocke hängen, aber <lacht> mir ist aufgefallen beim letzten, beim letzten Podcast, nicht nur beim Schnitt, aber auch bei den Leuten, die es gehört haben, wie schnell du Mittlerweile auf Sachen zu, also auf diese, auf unseren Standards zugreifst, ne? Letzte Woche war das ja so diese, die Erzählung der letzten Woche. Oder so. Kann ich schon anfangen, von der letzten Woche zu erzählen? So, der Podcast hat gerade so angefangen und schon geht's <lacht> los. Alle so, okay, Maxim ist motiviert. Jetzt kamst du an mit dem, mit diesem Funfact, direkt reingestürzt, out of nowhere. Du hattest dir ja vorgenommen, langsamer zu reden und jetzt machst du alles ja, ich schneller.
1: Ich, ich mach's noch schneller als vorher.
0: Ne, naja, vorher waren wir so im Gespräch, wir waren, ne, ich meine klar, wir steigern uns ja auch hier mit diesem Podcast und jetzt kommst du so direkt so, bam, Woche, diese Woche haben wir so mittlerweile verinnerlicht, früher gehabt, es war ja. ja nie in der Planung. Unsere, von unserer Woche zu erzählen in diesem Podcast. Ähm, es war ja mehr so ein Moin, wie geht's? Okay, gut, alles klar, so das ist unser Thema. Mittlerweile ist das erste Drittel oder gut, vielleicht auch nur ein Fünftel ähm, des Podcastes ähm, so ja wie es uns geht und um unser Gemüt. <lacht> und danach kommen wir so eventuell aufs Thema, wenn wir nicht <lacht> schon komplett abgedriftet und? sind. Und das Beste daran ist, wenn wir dann beim Thema angekommen sind, driften wir wieder ab. Wir kriegen das Thema <lacht> aber nicht. Das war so, es gibt so einen Peak, den könnte man eigentlich im Podcast mal markieren. Es gibt so einen Peak, über, den, <lacht> über die zehn Sekunden haben wir über das Thema geredet. Ansonsten viel Spaß. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Man merkt uns geht's gut, ja. Bevor wir jetzt aufs Thema kommen, nochmal äh, an dieser Stelle ein Riesendank an, an Kirby, äh, nicht nur unseren Gast, aber auch treuen Zuhörer äh, an letzte Woche. Der hat nämlich dieses Highlight-Video geschnitten von den besten Momenten aus, dem Video, aus unserem allerersten Video-Podcast. Ähm, ja, vielleicht machen wir das ja öfters jetzt. Äh, ansonsten nochmal vielen, vielen lieben Dank an, äh, an Kirby. Und ähm, ja, Maxim, äh, unser heutiges Thema äh, ist... Also wirklich dein Time to Shine. Wir hatten ja wirklich in letzter Zeit oft dieses Thema im Gespräch, erst recht durch Eigenerfahrung oder Freunde. Und jetzt hast du uns was mitgebracht. Hau raus. Also erstmal habe ich einen wunderschönen Gast anzukündigen,
1: und zwar den lieben Klaus, auch bekannt als p Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich von TikTok, YouTube oder auch Twitch mittlerweile. Kannst dich gerne einmal vorstellen, auch gerne erzählen, wie so deine Woche war, was du so machst und ähm, dann würde ich das Thema gleich ankündigen.
2: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf zuerst mal. Ich bin der Klaus, ich komme aus dem Saarland, bin 33 und ähm, ja, bin Paartherapeut von Beruf und äh, mache aber nebenbei auch Gaming, du hast es schon gesagt, mit Twitch und so weiter äh, und Streaming. Und ja, meine Woche war sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr gut reingekommen. Und zwar mit einem Mojito tatsächlich am Montag direkt. <lacht> Passend zum Sommer. War sehr, sehr lecker. Ja.
1: Kann man, kann man so machen. Also, warum haben wir einen paar Therapeuten da? Ich glaube, das ist ganz leicht zu beantworten. Wir haben heute das Thema so ein bisschen, um, ja, Beziehungen. Aber auch spezifisch nochmal, Klaus hat das eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Und zwar warst du vor kurzem, vor kurzem in einem Kloster und hast so ein bisschen mhm. Social Detox gemacht. Mich würde jetzt als erstes interessieren, ich habe dich noch nicht allzu viel ausgefragt, ein bisschen schon, aber mich interessiert, wie bist du überhaupt darauf gekommen, ey, ich muss das jetzt machen, äh, also da muss ja irgendwas Gravierendes passiert sein. Warst du mit den ganzen Social-Media-Sachen überfordert? Äh, meistens sind es ja auch Nachrichten, vor allem viele schlechte, weil Nachrichten meistens schlecht sind. Die anderen so ein bisschen runterziehen. So. Was war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich und versuche mal wirklich wieder äh, mit mir ins Reine, ins Reine zu kommen?
2: Ja, gute Frage. Also tatsächlich war es wirklich so, dass ich zu dem Zeitpunkt relativ sehr viel unter Stress stand. Ja. Und sehr viel um die Ohren hatte. Nachrichten verfolge ich tatsächlich eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Ähm, aber es war halt sehr viel. Und ich habe das ähm, ja ungefähr ein Jahr vorher so das erste Mal gehört. Also das, was ich gemacht habe, war halt wie Vipassana. Das ist eine zehntägige Schweigemeditation. Und ähm, das war tatsächlich ganz spontan so. Ich habe irgendwie überlegt... Ähm, auch nochmal in Urlaub zu fahren. Ja, ich war tatsächlich, muss ich dazu sagen, ich war noch nie alleine in Urlaub. Ja, also total komisch, weil, wie gesagt, ich bin ja eigentlich schon 33, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Man ist immer früher mit Kumpels weggefahren oder dann natürlich ganz früher mit der Family oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wo könntest du dann hinfahren jetzt? Und dann kam mir das nochmal so in, in den Gedanken, in, die, in den Kopf, ah ja, wie Passana, da war ja irgendwie was. Und da habe ich abends dann zu Hause gesessen, habe dran gedacht. Und am nächsten Tag habe ich halt angefangen zu googeln. Und dann ist mir aufgefallen, okay, es gibt sogar was in Deutschland. Ja, normalerweise ist, hat man da vorher ja nur gehört, dass es irgendwie in, in, in Polen oder sowas ist. Und nee, das war auch in Deutschland, in Triebel. Und ich habe geguckt und einen Tag später war tatsächlich auch die Anmeldung und das war immer so eine Frist von, von drei Stunden oder so, wo du dich halt nur an diesem einen Tag anmelden konntest und du musst auch Glück haben, dass du da überhaupt genommen wirst, weil halt super viele Leute sich auf diese Plätze halt bewerben und das hat alles in einem Rutsch funktioniert, also ich habe dort angerufen, habe mich ein bisschen informiert und so weiter und ähm, mich dann abends angemeldet zwischen neun und zwölf und Uhr war das damals die Zeiten und ein paar Tage später kam direkt die Benachrichtigung, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind mit dabei. Und das hat mich natürlich mega gefreut, ich war mega happy. Und habe dann aber zuerst auch so kurz gedacht, boah, hast du dir das eigentlich gut überlegt? Weil es war eher so eine Kurzschlussreaktion. Aber dann habe ich gedacht so, ja, jetzt ist es so und jetzt soll es wahrscheinlich auch einfach genauso sein. Ja, erst recht, erst
0: recht auch, ähm, wenn etwas in so einem Fluss passiert... Also äh, erlebt man ja selbst äh, bei manchen Situationen im Leben. Ich glaube, dann ist schon wirklich viel dahinter, dass sowas passieren soll ähm, ja. oder dass es passieren soll in dem Moment. Äh, äh, verrückt. Ähm, wie, lange, wie lange geht sowas? Wie lange ging das?
2: Also das Ganze ging zehn Tage. Davon waren halt neun Tage komplettes Schweigen. Man durfte halt nur den Lehrer fragen, ähm, wenn man irgendwelche Fragen zur Technik hatte. Weil was ich bis dahin nicht wusste, das habe ich erst rausgefunden, als wir dann dort waren, war tatsächlich, dass es nicht nur einfach Meditieren war und Sitzen, sondern wir haben tatsächlich die Technik gelernt, mit der sich Buddha vor zweieinhalbtausend Jahren selbst erleuchtet hat und im Nachhinein halt auch andere Leute erleuchtet hat. Und diese Meditationstechnik nennt sich halt Vipassana und die haben wir halt gelernt. Und du hattest dann so ja, knapp zwölf Stunden Meditation täglich, neun Tage lang oder zehn Tage lang und durfte es aber nicht mit den anderen Teilnehmern reden. Ja. Also es waren insgesamt 150 Teilnehmer, ähm, ungefähr so 50, ja 50, 50 ausgeglichen Männer und Frauen, aber halt getrennt voneinander dann das Ganze. Ne. Und ähm, ja, genau. Lieber die Frage jetzt nochmal? <lacht> <lacht> Alles gut. Nur halt der Länge
0: nach. Ähm, was, äh, was mich jetzt wirklich am, am, am brennendsten interessiert bei diesem, bei diesem, dem, bei der Klostererfahrung und bei dem Social Detoxing, ich weiß nicht, wie dein Leben davor verlief oder wie, wie du so eingestellt bist, Hobbys etc. Aber jetzt in Hinsicht auf die Erfahrung würde mich erstmal interessieren, würdest du es weiterempfehlen? Kannst du es empfehlen von deinem Entwicklungsstand her nach diesen zehn Tagen? Hat es dir was gebracht? Wie sieht es da aus?
2: Also ich habe mich ja vorher auch schon sehr viel mit, also seit fast jetzt 17 Jahren, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und beschäftige mich halt auch mit den ganzen Themen und gucke halt auch, dass ich wirklich mich da weiterentwickle. Ich persönlich finde schon, dass man das absolut weiterempfehlen kann, weil ich hatte so eine krasse Erfahrung da, alleine schon durch diese Stille, ja, wo man dann halt hat, diese zehn Tage, da kommen so viel, so viel negativer Selbsttalk ist hochgekommen weil man durfte auch nicht nach außen telefonieren, man durfte nicht lesen, keine Musik hören, also du bist extra abgegrenzt worden, damit du halt wirklich, damit diese Gefühle auch hochkommen und mit dieser Meditationstechnik haben wir halt gelernt, wie man dann auch richtig damit umgeht und ähm, es hat auf jeden Fall mein Leben verändert, weil ich habe auch, als ich dann später nach Hause gekommen bin und so, habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich feiere ab jetzt zweimal im Jahr Geburtstag, ja, weil dieser eine Tag, den ich dort erlebt habe, war so krass. Also ich habe schon viel über Meditation und so weiter gehört, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich an so einen Punkt komme tatsächlich, wo das so extrem sich wirklich zeigt dann. Ja.
1: Okay, sehr interessant. Also ich finde es, ich, ich, ich sag ja ganz oft im Podcast und das ist so ein Standardspruch von mir, ja, äh, ich denke immer über sehr viele Sachen nach. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten bin, ähm, da äh, beschäftige ich mich auch Sonst, ja, ich erkläre es mal ein bisschen anders, sonst bin ich mal sehr viel in den Medien, informiere mich, will ich hier was lernen, da was lernen und äh, ich bin die ganze Zeit am Pumpen und baller mein Gehirn mit Informationen zu und bei der Arbeit bin ich an dem Punkt, gerade wenn ich mal irgendwie gerade einen Job kriege, der ziemlich autonom ist, dass ich da nicht viel nachdenken muss, dass es mir sehr schnell langweilig wird und durch diese Langeweile ist, tritt bei mir genau der gleiche Effekt auf, also Gewisse Emotionen kommen hoch. Ich reflektiere meinen Alltag. Ich rede mit mir selber in meinem Kopf andauernd. Ich, ich führe einen, einen inneren Monolog, der die ganze Zeit äh, wirklich acht Stunden lang geht, äh, wo ich dann solche Dinge wie jetzt zum Beispiel den Fun Fact von dieser Folge äh, mir dann ganz schnell aufschreibe in mein Handy, weil ich dachte, boah, das ist ja voll krass, das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Äh, und das passiert mir jeden Tag. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass ich das Ganze nicht acht Stunden, sondern zehn Tage mache, das muss unfassbar krass sein. Also, erstmal zehn Tage lang wirklich gar nicht zu reden. So, du hast ja dann keinen zwischenmenschlichen Kontakt mit anderen, was einem natürlich auch fehlt. Äh, Wenn es nur irgendwie, ich weiß nicht, mit der Freundin oder so hattest du dann ja auch nicht geschrieben, ne?
2: Nee, gar nichts. Also, auch kein, man sollte auch keinen Augenkontakt mit den anderen Teilnehmern haben, ähm, weil das wirklich, die komplette Kommunikation ist wirklich eingeschränkt. Du solltest die auch nicht berühren oder aus Versehen anrempeln. Es geht wirklich um Achtsamkeit. Und, ähm, wie gesagt, aufschreiben durftest du auch nichts. ja, weil ich gedacht habe, ah, da fällt mir gar nichts, nein, und auch nicht lesen oder sowas, keine Aber Bücher, den nichts. Mund
0: bewegen, auch so reden nicht.
2: Ähm, also, was bei mir am Anfang, was mir am Anfang aufgefallen ist... So, wenn dir Kleinigkeiten passieren, zum Beispiel du stoßt ein Glas um oder so, dann sagst du automatisch, oder so ging es mir zumindest, sagst du automatisch, huch oder hoppla. Ja, auch das solltest du halt vermeiden, weil jede Art der Kommunikation die anderen Leute aus ihrem Meditationsmodus auch wieder rausholen kann. Das habe ich halt zum Beispiel gemerkt, wo mich einer aus Versehen mal angerempelt hat und er meinte dann so, oh, direkt sorry, ja, weil dieses alte Muster natürlich, dieses normale, was wir im Alltag haben, halt dann direkt angesprungen ist. Und ich habe einfach gar nicht drauf reagiert. Und einfach darauf auch nicht zu reagieren, war halt extrem krass, gerade am Anfang, in den ersten zwei bis drei Tagen. Aber ab dann ging es eigentlich so. Wir durften halt, wenn wir organisatorische Fragen hatten, ähm, was weiß ich, wenn Klopapier alle war oder sowas, ja dann durften wir halt die Vertrauensspieler ansprechen und ähm, dann äh, sagen, um was es geht. ja Oder halt bei Fragen zur eigentlichen Meditationstechnik gab es immer mittags so eine Stunde Zeit, wo man ein Interview machen konnte, zusammen mit dem Lehrer, wenn du halt Fragen hattest, weil... Es hatte natürlich auch irgendwie so körperliche Auswirkungen, weil lange Sitzen und, und sich mit diesen ganzen mentalen Prozessen die ganze Zeit beschäftigen, das ähm, schlaucht auch. Ja, Und äh, einfach nur mal, um da nochmal Rücksprache zu halten, Mensch, ist das eigentlich alles noch normal, was ich hier gerade wahrnehme momentan? Da war dann halt schon die Zeit, mal ein bisschen zu reden, aber halt ansonsten wirklich mit den anderen Teilnehmern gar nichts. Ist äh,
0: dein Umgang und dein Konsum, hat er sich verändert?
2: Also ich bin wesentlich, wesentlich ruhiger geworden, definitiv. Ich fühle mich mehr in mir selbst gefestigt, weil das war, also das war zum Beispiel so eine Situation, ich bin nach Hause gekommen und habe dann schon relativ viel geredet direkt, weil ich das auch erzählen wollte dann. Aber meine Freundin meinte halt auch so, boah, du strahlst so eine krasse Ruhe aus. Und da habe ich gedacht, okay, kommt mir jetzt gar nicht so vor, weil ich halt diese zehn Tage schon irgendwie da mit drin war und so. Aber ja, es was komplett verschwunden ist, ist tatsächlich dieses äh, an die Zukunft denken oder an die Vergangenheit. Also meistens sind wir in einem dieser zwei Muster irgendwie drin. Ne? Wir denken an die Zukunft oder an die Vergangenheit. Ähm, und jetzt bin ich einfach 90 Prozent der Zeit wirklich im Hier und Jetzt. Also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit wieder, ah, das äh, mache ich jetzt noch so und so. Und das, ah, vielleicht mache ich das doch so. Das ist halt gar nicht mehr der Fall. Klar kann ich halt noch, wenn ich weiß, okay, hier und da startet dann ein Projekt in der Zukunft, dann denke ich natürlich auch an die Zukunft, aber ich mhm. hat, es hat viel mehr Power und Energie dahinter halt. Ne? Das ist halt der, der größte Unterschied eigentlich.
0: Verrückt, Maxim, hatten wir erst vor ein paar Folgen, wenn du dich daran erinnerst, ne? dieses ja, Thema, ja, äh, nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit leben, äh, genau in dem Bereich, äh, erst recht speziell, weil ich oder besser gesagt, ähm, meine Familie oder ich genauso leben, ähm, Deswegen finde ich gerade verrückt oder, oder cool, besser gesagt, dass du meinst, ähm, so ein ist, ist Social Detoxing oder die, genau dieser, dieser Erfahrung im Kloster äh, bringt einen dazu, äh, im Hier und Jetzt zu leben. Würde ich sagen, wir schicken da jetzt alle hin. Wir schicken da jetzt alle hin, weil äh, das Leben ist doch, ist doch äh, ja, es hat eine andere Magie. Es, ist, es, es funktioniert einfach anders, wenn man aufhört, äh, entweder in der Vergangenheit zu leben, bei Fehlern etc. tun ja auch viele Menschen oder halt in der Zukunft. Ne? Wenn es heißt, ja, dann bin ich das und das, dann werde ich das und das, das und das. Äh, vergessen aber den Moment, wo sie im Hier und Jetzt sind, der, der eigentlich äh, wunderschön sein kann und das zu, zu sehr, 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 sehr sehr, sehr vielen ähm, Momenten wunderschön sein kann. Äh, bin, ich, bin ich sehr geflasht gerade von der Erfahrung. Also nicht nur geflasht davon, was für Regeln ihr hattet, aber zu was es bewirkt hat, es hat mich überzeugt.
2: Also, was ich...
1: Ja, tut mir leid, ich möchte einmal ganz kurz... Was, was ich nicht sagen würde, ist, jo, wir schicken da alle hin. Weil das kann gar nicht funktionieren, weil wie du schon sagtest, wenn Leute das nicht wollen, dann wird das auch nicht passieren. Das ist so, wenn du jemanden in ein Zimmer einsperrst, dann wird er darauf keine Lust haben. Wenn jemand aber freiwillig sich in diesem Zimmer 24-7 aufhält, ist es für ihn keine Strafe. So, so ähnlich kannst du dir das vorstellen. Also, man muss es dann ja schon wollen. Das ist ja auch irgendwie ein Prozess, den du mit dir selber dann ähm, ja ausmachen musst. Also du musst ja selber versuchen, dich da ein bisschen reinzusteigern und zu wissen, was erwarte ich jetzt von dieser Meditation.
0: Natürlich, natürlich kann man niemanden zwingen, so war es auch gar nicht gemeint. Ich glaube aber, Schon, dass Klaus nicht bewusst war, was im Nachhinein mit ihm geschehen wird, wenn er diese Erfahrung macht. Oder ich glaube nicht, dass du wusstest, dass du im Nachhinein mehr im Hier und Jetzt leben wirst, mehr Ruhe ausstrahlt, obwohl vielleicht Ruhe eventuell schon, als na, vorher, oder? Naja, na, naja, du musst, du musst dir vorstellen,
1: den äh, Effekt kennst du safe, wenn du dich langweilst, dann vergeht die Zeit extrem langsam. Und äh, gerade bei so einer Meditation, wo du nicht redest, wo du keinen Augenkontakt hältst, wo du dich wirklich nur mit dir beschäftigst, bist du entweder, es gibt zwei Arten, entweder du bist so tief drin, dass wirklich du keine richtige krasse Zeitwahrnehmung mehr hast, sondern das ist, dass du dann irgendwie in so einen Zustand kommst, war ich auch schon, wo du dann, äh, ja, wo, wo ja, du hast einfach kein Empfinden, das kann man schlecht erklären, Das ist so kommt und geht halt. Oder du bist an einem Punkt, wo die Zeit, und das wechselt sich immer so ein bisschen ab, nach meinen Erfahrungen, ähm, wo du, wo die Zeit extremst langsam vergeht. Und diese Mischung aus diesen zwei Sachen... Ähm, sorgen dafür, dass Zeit für dich relativ egal wird, also du machst dir gar keine Gedanken mehr darüber, okay äh, ja in einer Stunde muss ich da sein oder äh, in einer Stunde muss ich schlafen gehen, sondern du lebst einfach, wie, wie du es schon sagtest, im Hier und Jetzt, konzentrierst dich auf dich und das ist auch das Wichtigste, was du da tust und alleine dieser Effekt, wenn du das zehn Tage lang machst, ist, ist es logisch, dass man da äh, dass man dann eine ganz andere Ruhe findet und vielleicht auch einen ganz anderen Zugang zu, einer eigenen, zu der eigenen Persönlichkeit, die man vielleicht auch so gar nicht kannte, weil man das in unserer Gesellschaft, so wie, es, so wie wir es jetzt kennen, mit Handy und so, einfach gar nicht, wir können diesen Zustand gar nicht erreichen, wenn wir das nicht gezielt tun, nicht mehr. Also, ja, das wollte ich nur einmal ganz kurz hinzufügen, aus eigenen Erfahrungen.
2: Ja, absolut, also sehe ich auch so. Das Krasse ist, was ich noch sagen wollte, ähm, vielleicht ganz informativ, wie Passana äh, lehrt dich eigentlich auf der einen Seite, dass du wieder mit deinem Unterbewusstsein Hand in Hand gehst. Ja? Also man hat ja ganz oft so, dass wenn man im Bewussten irgendwo hin will, ja, wenn aber dein Unterbewusstsein irgendwie dagegen schießt, ich nehme immer gerne als Beispiel so diesen Satz ähm, oder dieses Beispiel, Du willst reich werden, ja, aber eigentlich hast du so einen verborgenen Glaubenssatz in dir wie, ja, reiche Leute sind alles Arschlöcher oder sowas, ja, oder sind alle arrogant. Und dann willst dein Unterbewusstsein natürlich nicht an diesen Punkt, weil dein Unterbewusstsein will immer das Beste für dich und es will natürlich nicht, dass du als arrogant rüberkommst, ja. Und die Technik lehrt dich halt, dass dein Unterbewusstsein wieder dein bester Freund wird und Vipassana ist tatsächlich auf der ganzen Welt, wo das angeboten wird, komplett kostenlos. Also du bezahlst nichts für Essen und Trinken, für Unterkunft, gar nichts. Es ist komplett kostenlos tatsächlich. Du hast Weil zehn, zehn Tage
0: liegen. gratis da
2: gelebt. Ja. Also komplett. quasi also die, Urlaub
0: organisiert und dann bist du da zehn Tage rein. Genau. Oh, da mache ich das vielleicht auch mal.
2: Also du... Ähm, Du hast halt auf, auf Spendenbasis das Ganze, dass das am Laufen hält. Mhm. Ja, du hast natürlich die Möglichkeit, später zu spenden, in Form von Geld dann auch theoretisch oder aber auch, was sie auch ganz gerne haben, in Form von Zeit. Bedeutet, du gehst irgendwann als Helfer dorthin, kannst dann mhm. nochmal auch dann umsonst natürlich dort mitmachen, mitessen und hilfst dann aber halt zum Beispiel bei Küchenarbeiten oder beim Vorbereiten der Meditationshalle oder solche Geschichten. Und... Ähm, ja, du kannst theoretisch, ich habe mich auch später mit Leuten unterhalten. Am neunten Tag durften wir dann auch wieder reden. Das war so ein kleiner Brückentag, dass wir nicht direkt rausgeschickt werden in die Welt, wo jetzt wieder jeder redet. Mhm. Genau, ich habe mich dann mit Leuten noch unterhalten dann am neunten Tag. Und die meinten halt auch, was sie halt machen, also die, die waren halt, es war halt ein Pärchen und die reisen halt durch die ganze Welt. Und immer wenn sie merken, sie brauchen nochmal Erdung, melden sie sich einfach bei irgendeinem Vipassana-Zentrum als Helfer an und können dort halt zehn Tage, drei oder vier Wochen, wenn sie wollen, halt einfach kostenlos essen, trinken, schlafen und dann einfach nochmal sich neu aufladen. Das ist halt schon eine super Sache. Ne? Verrückt. Ich wusste gar nicht, dass die Menschheit äh, an, an, an solchen Punkten schon so weit ist,
0: dass wir ähm, diese, diese Grundbedürfnisse schon einfach so teilen können, ohne äh, ja finanzielle Mittel von diesen Personen zu... Finde ich gerade verrückt, naja, weil also, in so vielen Szenen... also nicht nur, also wenn wir jetzt so die Großstadt angucken, die Obdachlosigkeit etc., 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 gibt es so einige äh, Lücken in unserem System, wo nicht, wo nicht jeder mit gegriffen wird. Aber anscheinend gibt es ja, äh, evolviert das ja noch, anscheinend wächst das ja noch in die Richtung, äh, dass Menschen diese Grundbedürfnisse auch so bekommen können, äh, wenn sie Hilfe annehmen wollen oder wenn sie halt das mit, finde ich flash mich gerade, aber finde also, ich cool. Also das, das, was
1: ich ganz wichtig finde, weshalb das kostenlos ist, ist, dass es nicht ausgebeutet wird. Also es ist ja gerade bei Social Media so, dass äh, viele Influencer dann da hingehen, äh, weil sie sagen, oh, das, also, das ist ja so eine tolle Erfahrung, aber wollen sich eigentlich gar nicht mit dem Thema beschäftigen und tun es nur äh, für diesen Content oder für für äh, für diesen Bericht was auch immer. Und das Schöne daran ist, dass Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, da hingehen können und mit Leuten zusammen sind, die das Gleiche davon erwarten oder sich erhoffen und man zusammen eine schöne Erfahrung hat. Das noch coolere ist dann, du kannst hingehen und vielleicht hast du mal ein bisschen weniger Geld und das ist nicht schlimm und du spendest ein bisschen ähm, und der eine hat ein bisschen mehr und kann ein bisschen mehr spenden, ein bisschen mehr geben äh, von dem, was er vielleicht da auch bekommen hat. Ähm, und und das ist nicht so, ja, es kostet jetzt 300 Euro für diese Erfahrung. Das ist für mich der wichtige Punkt, weshalb ich gerade gesagt habe, dann würde ich das auch machen. Sobald man dafür, be also hätte man dafür bezahlen müssen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht äh, aus diesen Gründen, weil ich das einfach nicht so schön finde, wenn dann solche, gerade spirituellen Sachen, so sehr ausgenutzt werden dann von der Gesellschaft, um damit also Profit zu machen, weil das ja nicht der Sinn der Sache ist.
2: Naja, das aber, hast du sehr schön gesagt, ja. Äh, tatsächlich. Ja. 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 Ja, ja, Bitte, 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 bitte. Und äh, tatsächlich geht es halt auch darum, dass dieses eigene Ego, also das ist auch ein Grund, warum es nichts kostet tatsächlich, da nicht anspringt, ja. Weil angenommen, du, du kriegst dort Essen, ja, und dann schmeckt es dir vielleicht nicht oder so, das sagt dir nicht zu. Es war auch nur veganes Essen, also auch das war nochmal eine Umstellung, ja. Zehn Tage lang. Und Aber wenn das jetzt was gekostet hätte, dann würdest du vielleicht sagen, aber das Essen, da hätte ich mir was Besseres erwartet. Ich habe ja auch dafür bezahlt, weißt du? Und deswegen ist das halt auch mit ein Punkt, warum das halt kostenlos äh, ist.
0: Das beantwortet auch gleich meine Frage, weil äh, ich, ich kenne auch im, im Bereich spirituellen Sachen, wo man, wo man schon für bezahlt, äh, Kurse und etc., äh, die dann so die Grundkosten gerade so decken, äh, von eventuell sogar dem Essen und so weiter. Aber jetzt verstehe ich, äh, wenn man... Ähm, ich glaube, viele Menschen, die die zum ersten Mal darauf treffen, treffen noch sehr oberflächlich darauf oder haben noch vorher gar keine Vorerfahrung und da ist es wichtig, die im, äh, richtig zu empfangen und deswegen verstehe ich jetzt, kommt es bei mir ja, an, dass es, es wichtig ist, ist, dass es nichts kostet, weil damit du genau. keinen einzelnen äh, blöden Grund findest, damit das Ganze in, in die... Ja, das ist da, da, also das ich, kann nicht die Erfahrung ich
1: kaputt machen. Es, 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 kann, ja. es kann dir durch den Preis die Erfahrung kaputt machen einfach. Das ist Das ist es. Dass du die dann, wir nehmen an, der Kurs, der Kurs würde 500 Euro kosten, dann ist es sehr teuer. Was für ein Tage davon immer noch nichts aus. wäre. Ne? Ja, ja, aber also wir, wir nehmen jetzt mal an, das würde nur jetzt, ne, wir nehmen an, das wäre viel, dann würdest du automatisch sehr hohe Erwartungen an diesen Kurs haben und die vielleicht mhm. sehr viel erhoffen was nicht unbedingt zu 100 äh, gerade auch wenn es zum ersten Mal machst, eintreten muss und dann gehst du enttäuscht nach Hause und sagst, ah, das ist mega kacke, erzählst es vielleicht anderen Leuten, die potenziell diese Erfahrung äh, gemacht hätten und so. Also das ist ja ein krasses, äh, also das macht's ja alles kaputt und deswegen, denke ich, ist es auch kostenlos. Also jetzt nicht nur, weil das Essen halt nicht schmeckt oder so und die Erwartungen daran zerstört werden, sondern einfach dass die Leute sich keine, allgemein keine er, zu hohen Erwartungen an, daran machen, sondern einfach ganz offen an diese Situation heranzugehen, was eh sehr ja. wichtig ist bei so spirituellen Sachen, weil wenn du nicht offen, ähm, wie, wie bei Hypnose, wenn du selber nicht 100% dem Hyp Hypnotisierer vertraust und Dich dem öffnest, dann wird es dir auch nichts bringen. Und genauso ist es halt auch bei solchen spirituellen Sachen. Wenn du dich dem nicht öffnest und so, äh, wirklich 100% Hingabe äh, zeigst, dann wirst du auch keine Resultate erleben. Das ist, das ist ganz logisch. Also, ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es echt so, so toll, dass du das gemacht hast. Ich möchte es unbedingt auch machen. Ich mache ganz viel sowas privat. Meine Freundin ist da ganz anders. Ähm, aber gerade wenn ich so fünf Minuten für mich habe und man kann meditieren wirklich an jedem Ort, Leute, wenn ihr mal äh, in, also so eine Erfahrung machen wollt, auch wenn sie erstmal nur sehr oberflächlich ist, versucht euch, da gibt es auf YouTube genug Tutorials, wo man sich das Ganze selbst beibringen kann, äh, wo man wirklich zu sich noch mal ein bisschen selber findet. Ich nenne das Ganze immer selbst reflektieren, weil das der Moment ist, wo ich wirklich am meisten mich selbst reflektiere und all, allgemein die ganzen Dinge, die ich so tue in meinem Leben, ich kann es nur empfehlen, es, es hilft euch einfach weiter wahrzunehmen, was euch wirklich am wichtigsten ist und, ähm, und zeigt, also zeigt einfach ganz viele Dinge. Es kann schlechte Sachen zeigen, gute Sachen zeigen, äh, kann Sachen zeigen, die du vielleicht verändern könntest, aber du kannst auch in einen Zustand kommen, wo du, wenn du das hinter dir lässt, kommst du in einen Zustand, meistens schlafe ich dann ein, weil, ich, weil mich das so runterbringt, dass ich dann einschlafe leider, aber da denkst du an nichts und das kann man, das ist dieser Zustand, wo diese Zeit einfach weggeht. Anders kann ich das leider nicht erklären. Das ist so ein Durchzugmodus. Ich weiß nicht, ähm, Klaus, wie würdest du denn das? Hattest du auch schon mal diese Erfahrung mit, diesem, mit dieser Zeitwahrnehmung? Ich kann ja. das sehr schwer erklären gerade.
2: Also ja, ab einem gewissen Punkt, aber auch, weil du halt natürlich gerade jetzt in diesem Umfeld natürlich auch, ne, zehn Tage Isolation ist es ja tatsächlich, ähm, weißt du natürlich auch, du hast jetzt eh nichts anderes zu tun. Deswegen wird die Zeit tatsächlich nicht so wichtig, außer du hast zwar geregelte Zeiten für Essen und sowas und immer mal wieder kleine Pausen zwischendurch, aber irgendwann kommst du halt echt an einen Punkt, gerade weil du halt auch mit dieser Meditationstechnik, mit deinem Unterbewusstsein arbeitest, ja, dass du halt auch zum Beispiel keine groben Schmerzen mehr empfindest, ja, du kannst dann drei Stunden am Stück durchsitzen, ohne dich zu bewegen, das ist alles dann, das ist alles so im Fluss halt. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass mit der Zeit war gerade in den ersten paar Tagen so, ähm, auch wo Leute dann eingeschlafen sind bei der Meditation, das wäre ganz klassisch, ja, weil die Leute dann, ähm, weil der Geist halt immer wieder versucht abzuschweifen in Vergangenheit oder Zukunft und du holst ihn halt immer wieder bewusst zurück ins Hier und Jetzt. Nee, und das so war bei mir eben nicht so. Also
1: ich war wirklich auf einem, ich war in, ich kann das ganz schwer erklären. Ich war in einem Modus, da habe ich nicht wirklich über irgendwas nachgedacht. Es kamen manchmal so Bilder in meinen Kopf, also ich habe nicht richtig gedacht, wie man es so kennt... ...mit einem inneren Monolog oder so... ...sondern es war einfach... ...nichts... ...und dann ab und zu kam mal so ein Bild rein oder so... ...was ich auch nicht wirklich richtig verstanden habe... ...es war dann so ein Gedanke, der dann einfach auf einmal gekommen ist... Mhm. ...der ist dann aber auch wieder verschwunden... ...und zwischen diesen... ...Bildern oder kurzen Sachen, die dann so... ...reinkamen, war wirklich... ...Sense... ...da war, da war Sense... ...und da, da, da bin ich an einem Moment... ...und ich bin niemand. ich komme sehr schnell zu diesem Punkt... Ich kann da sofort einschlafen, weil mich mein Herz, ich merke, mein Herzschlag geht sehr krass runter, meine Atmung geht sehr krass runter. Äh, ich ich denke über fast nichts mehr nach und wenn du dann das Ganze eine halbe Stunde machst, kommst du dir vor wie fünf Minuten. Also ja. die Zeit, ich, das versuche ich zu erklären, die Zeit ist so weg. Das bricht auch immer mal wieder und ich bin dann so wieder da. Es hat eine Art von hypnotischen Zustand, aber ja. es ist so... Es ist, kann ich schwer erklären. Das ist die, die Zeit verfliegt so. Du kriegst es gar nicht mit. Ja, absolut. Besser kann ich es nicht erklären.
2: Also das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ähm, das Ding ist, ich war halt, mh, ich war halt auch noch in so einem anderen Zustand. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich es überhaupt sagen will, aber ich, ich Wenn wie gesagt, nicht, das war halt nicht gezwungen. Nee, nee, da, Das war halt auch einfach dieser Punkt wo ich auch so für mich gedacht hatte nach diesem Erlebnis, dass ich dann halt wirklich sage, okay, ich feier, muss zweimal im Jahr Geburtstag jetzt feiern. Ne? Ähm, das war so nach dem dritten, vierten Tag war das, oder am vierten Tag war das, genau, am vierten Tag. Ähm, der Tag war vorüber. Wir haben am vierten Tag diese Vipassana-Technik gelernt und vorher haben wir nur die Vorbereitung darauf gemacht. Also sprich 42 Stunden Achtsamkeitsmeditation, nur auf dem Atem achten und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Und ich war... Ich konnte nicht einpennen, weil du lernst bei dieser Technik, deine Empfindungen im Körper immer mehr und mehr wahrzunehmen. Also die groben Empfindungen, wie zum Beispiel durchs lange Sitzen, Schmerz wirklich, oder aber auch viel feinere Empfindungen, die man rund um die Uhr wirklich in seinem Körper hat, ja, aber wir halt nicht meistens nicht wahrnehmen können, weil der Geist halt nicht geschult ist drauf. Und ich konnte nicht einpennen nachts, weil ich in meinem ganzen Körper alles hat gekribbelt und ich bin so ein bisschen Panikmodus verfallen. Ne? Weil ich nicht wusste, okay, was ist das jetzt hier, was geht hier ab? Und dann bin ich sogar, ich habe an dem Punkt überlegt, wirklich abzubrechen ja, in dieser Nacht, weil ich richtig platt war. Ich war echt durch und bin dann irgendwann nachts, habe ich geklopft bei, dem, ähm, bei den bei dem, bei den, Schülern, ja, bei dem bei dem einen Schüler, wo ähm, bei den Vertrauensschülern, habe ich geklopft und habe da einfach mal nachgefragt und habe gesagt, so wie ist das, ist das alles noch normal und ich war halt in Panik. Und die meinten halt, dass das sehr gut wäre, dass das bei den meisten Leuten bei der ersten Erfahrung teilweise gar nicht vorkommt, sondern erst viel später oder halt am achten, neunten Tag erst. Und da war ich so ein bisschen beruhigt, auch weil ich halt darüber geredet hatte, weil vorher war das ja alles nur in meinem Kopf. Und ich dachte halt auch so, ich war ja noch nie alleine im Urlaub, tschechische Grenze dort in der Nähe, die wollen mich verschleppen. Also es ist richtig, richtig krasser Brainfuck, wenn man so sagen will. Und ich habe dann morgens relativ früh ein Gespräch bekommen mit meinem Lehrer, und der hat mich halt auch des, dahingehend nochmal wirklich beruhigt und so. Und dann ist tatsächlich ein Punkt erreicht gewesen bei mir, weil ich das annehmen konnte, dass das jetzt alles hochkam, wo, wo ich ein komplettes Gefühl der Einheit mit alles und jedem halt hatte. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie beschreiben soll, richtig. Das war so ein krasses Gefühl, als wäre ich irgendwie ein paar Zentimeter größer. Und ich kann es mir tatsächlich... Wissenschaftlich gesehen, eigentlich nur so erklären, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit der Zirbeldrüse auskennt. Ja. Ähm, das sogenannte das, dritte Auge. Genau, dass da tatsächlich, da ist ja auch so DMT mit drin. Ja, es gibt ja so viele Ayahuasca-Sessions mittlerweile und so weiter. Ähm, das ist ja natürliches Psychedelika, ja, wo halt tatsächlich bei extremer Meditation ausgeschüttet werden kann. So, und ich war halt an, an dem Punkt, wo ich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es passiert, aber ich kann es mir nur so erklären, dass das wirklich so war. Denn ich stand dann irgendwann, es war ja morgens, ich war zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Stunden wach. Ja. Auch das war normal, wurde mir gesagt, dass manche Leute sogar drei, vier Tage am Stück wach sind. Und ich war auch nicht mehr müde. Ich war komplett wach, komplett im Hier und Jetzt. Und ich bin ähm, in den Waschraum gegangen, mir die Zähne zu putzen. Und da war halt der einzige Ort, wo ein Spiegel war. Ja. Und ich habe in den Spiegel geguckt und habe gesehen, meine Pupillen waren riesig. Ja, und ich stehe da so und greife mir so ins Gesicht und denke mir: Wow, das bin ja ich. Ich bin ja so schön. Ich war die ganze Zeit hier und wie wenn ich, es, es war so ein krasses Erlebnis, wie wenn ich vorher gar nicht so ein starker Zugriff auf meine ganzen Emotionen und Empfindungen gehabt hätte, wie wenn sowas weggerissen war. Das hat sich dann auch geäußert, dass ich 20-minütigen Lachflash geschoben habe, ohne Grund. Ja, also, das war, das war so krass. Und das Ganze hielt dann irgendwie 14 Stunden an. Ich habe auch zwischendrin noch mal geschlafen mittags und so weiter. Aber ich war dann irgendwie 36 Stunden durchgehend wach und erst abends dann am nächsten Tag war ich wirklich platt und müde und konnte pennen dann richtig. Das, ja. das
1: ist sehr interessant. Also für mich, ja, Zirbelgrü äh, Zirbeldrüse könnte sein. G sehr gut sogar. Aber ich schätze, dass es trotzdem aber auch zwischen dem eine, eine krasse Ausschüttung von Dopamin ist. Weil ey, du hast ja einen mega krassen Dopaminentzug. Wenn du einen Tick TikTok guckst, der, allein der, der TikTok ist ja komplett so, äh, dass egal welches Video die dir vorgeschlagen wird, immer Dopamin bei dir ausschüttet, der Al Algorithmus erkennt, was dir gefällt und du immer die, die nächste Dopaminladung und immer mehr und immer mehr, der, dass Filme teilweise für uns auch mittlerweile nicht mehr so sind wie früher, wenn ihr könnt es bestimmt nachvollziehen, wenn man früher einen Film geguckt hat, dann war das ein mega Erlebnis als Kind. Es war magisch. So, wenn du heute, wo du vollen Zugang drauf hast, vollen Zugang auf diese Social Media Welt, wenn du jetzt einen Film guckst, ist es, naja, es ist wie so eine okay Serie. Ich schätze... Ist das dadurch, echt so man, bei dir? Bei mir ist das so, ja. Krass. Also ich habe, wenn
0: ich, egal welchen also Film ich gucke... War, ich
1: mag immer noch Filme. Ich heule aber fast bei jedem. Du, du, ja, aber also du ich habe
0: richtig Emotionen, ich weiß nicht, wenn ich bin bei Filmen. Ja, 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 aber ich gucke sehr viel
1: Action und Fantasy und das ist eh immer sehr actiongeladen. Das heißt eh sehr viel Dopamin, Action und bam ja. und hier nochmal irgendwas. Und ich beschäftige mich sehr viel damit äh, jetzt mit, mit dem Stream, mit dem Podcast, mit den Videos, die ich mache und so. Und das ist natürlich ein Grund, weshalb ich mich damit ja, auseinandersetze mhm. und was mir so viele Eindrücke immer gibt, dass dann teilweise abends, wenn ich mir irgendwas angucke oder so, das ist einfach nur noch für mich so. Mein, mein Gehirn ist dann in so einem, in so einem ausgewaschenen Modus. Ich, ich gucke es zwar noch, äh, wenn ich dann den nächsten Tag, glaube ich, gucken würde, wenn ich nichts machen würde, würde es mir doch mal doppelt so cool vorkommen. Ich kann, das musst du, wenn du einen Dopaminentzug hast, dann. Kann auch irgendwie abwaschen, äh, Wäsche machen, kann für dich Dopamin ausschützen und, und du kannst dabei Glücksgefühle haben. Mhm. Wenn du aber die ganze Zeit nur Glücksgefühle ausschüttest, hast du beim Wäschewaschen keine, logischerweise. So kann ich es am besten äh, erklären. Und ich schätze, dass bei ihm das dann so eine gute Mischung war. Also diese psychedelische Erfahrung mit einer extrem krassen Ladung Dopamin äh, durch halt auch diese Erfahrung, ey, yo was passiert gerade mit mir? Mega krass und dann wird auch nochmal ein Schub Dopamin ausgeschüttet. Ähm, das finde ich sehr interessant. Also erstmal Respekt, dass du das hier gesagt hast. Ich wüsste jetzt nicht, warum du da Angst gehabt haben solltest, das hier mit uns zu teilen. Ich finde das eine mega, mega coole Sache und äh, ey, ich bin sehr neidisch auf dich, weil diese Erfahrung hatte ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich habe da auch sehr viel Respekt vor und äh, ja, das wäre auch eigentlich erstmal alles, was ich zu dem Thema wissen wollte. Ähm ähm,
0: ja, warte mal. Ja, hast du bevor, du so, bevor du Bevor ihr so rüber schlingt, ich höre hier seit einer halben Stunde zu, mit tausend Gedanken. Alles gut, im Hören. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, äh, weil ich es sehr spannend finde und, und nicht aufhören will, dass das Klaus eigentlich äh, weitererzählt. Ähm, aber eigentlich müsste man das selbst erfahren, um, 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 um zu wissen, wie es zu erfahren ist, weil egal, wie imposant es Klaus erzählt. Es wird nie äh, das, das Gefühl ersetzen, ähm, den, ich, äh, oder den, den Klaus gerade beschrieben hat, vor dem Spiegel zu stehen, sich anzufassen und, und sich in sich selbst zu verlieben ähm, und dieses 100% an, an Glück und Verbundenheit in allem zu spüren, ähm, was ich in meinem Leben tatsächlich auch schon haben durfte oder, oder öfters, äh, öfters habe. Ähm, aber äh, mich würde es schon interessieren, äh, allein für meinen Wissensstand, ähm, wenn ich sowas machen würde, also wenn ich so einen Detox machen würde, in Kloster gehen würde, äh, weil ich bin, bin, bin sehr gegen sowas. Das ist Also meine, meine Lebensweise ist ja eigentlich immer Uneinschränkungen. Ich kann nie eingeschränkt sein, darauf werden wir gleich nochmal eingehen im Bereich der Beziehung, ist es auch so. Ähm, aber es spiegelt sich auf mein komplettes Leben zu. Ich könnte nicht zum Beispiel mich in irgendwo für Jahre verpflichten, weil ich ganz genau weiß, ich würde es nicht lange aushalten. Und deswegen wäre für mich sowas wie ähm, in so ein Kloster zu gehen und, und dort eingeschlossen zu sein, ähm, würde wahrscheinlich auch irgendwann wie bei dir diese, diese Gedanken hervorbringen. Gott, ich schleppe mich hier ab, etc. 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 Natürlich äh, bin ich auch intelligent und so weiter und habe ein Riesenvertrauen in mein Leben und das Crash ja, ist also natürlich dann wieder und äh, somit denke ich, würde ich es aushalten, nur ich, mich würde es sehr interessieren ähm, für meine Erfahrung, wo, wie weit ich dort noch kommen könnte, äh, wenn ich komplett abgegrenzt bin, weil ich es selber merke, also ich hatte es auch schon, glaube ich, letzte Folge oder die vorletzte Folge erzählt, dass wenn ich mein Leben regeln möchte, gehe ich zum Beispiel habe ich eine Routine ich gehe zum Beispiel in Saunen und verbringe dort ein paar Stunden bin dort für mich habe meine Gedanken für mich und bin dort quasi abgegrenzt also etwas was keine zehn Tage dauert ähm, aber quasi ein ähnlicher Schritt ist weil dort rede ich mit niemandem da gehe ich auch alleine hin ähm, da äh, genau da bestehen nur ich und, und meine Hitze und, und halt diese die, genau das wofür man halt in Saunen geht diese Entspannung ähm, deswegen fand ich, fand ich sehr verbunden, als du gerade erzählt hattest bei der Erfahrung, äh, wie nicht nur selbstreflektierend, aber auch wie sehr man mit diesen inneren Gedanken dann gefangen ist und etc. Und äh, yes, mhm. ja, hab, dann, hab mich so ein bisschen in dieser Sauna-Bereich gesehen und äh, mich würde es sehr interessieren, äh, wie, ja, wie, wie krass ich das noch entwickeln kann, wenn ich sowas mal erfahren würde, aber ich bin da noch sehr ist noch sehr abstoßend für mich. Also ich der der, ja, der Fakt an also, sich, dass man da, dass es so ist, wie du gerade erzählt hast, ist für mich noch sehr ja.
1: Also also ja. was ich erstmal sagen, ganz kurz, was ich erstmal sagen muss. Du hattest ja gesagt, ja, du könntest dir das nicht vorstellen, weil du da ja sehr eingeschränkt bist, aber du bist ja nicht eingeschränkt. Also du bist ja ja nicht gefangen. Du könntest dich immer sofort dazu entscheiden, jetzt rauszugehen, das zu machen, das zu machen. Das heißt, du bist da eigentlich sehr frei. Du entscheidest dich aber auf, also, du entscheidest dich dazu, diese Erfahrung zu machen und arbeitest darauf hin. Das ist ja eine Meditation. Was Freieres als Meditation, gerade an so einem Ort, wo es wirklich nur darum geht, gibt es nicht. Das ist genau dein Ding.
0: Also ähm, nee, dann lass es mich nochmal anders erklären, warum es nicht mein Ding ist. Ähm, ja, gebe ich dir recht, im einen Maxim. Im anderen... Äh gehört zu der Freiheit, aber auch den Zugriff auf alles in meinem Besitz, worauf ich momentan zugreifen kann. Und das ist das, was ich nicht haben kann. Ich kann nicht an mein Handy, ich kann nicht an mein Laptop, ich kann nicht das aufmachen, ich kann nicht dies machen, ich kann nicht das machen, nicht mein Auto setzen, nicht in das, hast du nicht gesehen und etc. Das sind die Dinge, die ich ja genau nicht machen kann. Natürlich kann ich jederzeit gehen. Ja, ich bin nicht in dem Begriff eingesperrt, ich bin in dem, in dem Sinne eingegrenzt, eingesperrt, ja, darauf alles zu verzichten, auch wenn es nur für zehn Tage ist, ähm, das ist das, was mich im ersten Moment abschreckt. Äh, nicht, dass die mich jetzt nicht rauslassen, wenn ich auswähle, das, das war jetzt nicht die große Angst. Nee, das, das habe ich auch nicht gemeint, aber das, ich habe es versucht so
1: zu erklären, dass, dass das ja eine bewusste Entscheidung ist, was du da tust. Also du du es ist ja nicht so, dass du da, das ist ja genau das, was ich meinte, du wirst da ja nicht hingezwungen, sondern du entscheidest dich dazu, diese Erfahrung zu machen und arbeitest dann darauf hin. Das heißt, du klar kannst, wenn du sagst, ey, ich brauche diese Dinge wie mein Handy, ich brauche die Kommunikation, ich brauche das, dann kannst du es halt nicht machen, dann musst du einen anderen Weg, es gibt ja mehrere äh, Meditationen, es muss nicht diese eine sein, die, die ja. irgendwie äh, dich zu diesem Punkt bringt, da gibt es noch ganz, ganz viele andere, wie du das erreichen kannst. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass, äh, dass du da dir sagen würdest, ah ja, okay, ah ja, ich muss jetzt an mein Handy oder ich muss jetzt. Das. Nee, aber das ist ja nicht auf andere denn, bezogen. Es gewesen, sei denn, es Maxim, sei denn, ne? denn ja, ja, warte, ja, ja, ich, ich beziehe es auf dich. Es sei denn, du gehst schon mit der Erwartungshaltung dahin, dass du das da brauchen wirst. Also wenn du aber so wie du es jetzt sagst im Hier und Jetzt leben würdest und nicht an Zukunft und Vergangenheit denken würdest, dann würde dich äh, das gar nicht interessieren, sondern du würdest es auf dich zukommen lassen. Und ich glaube, dass das der nächste Schritt ist, um halt nochmal ein bisschen weiterzukommen ähm, von dem Standpunkt aus, wie, wie du es jetzt bist, weil du ja gefragt hattest, was es dir bringen würde. Und genau das, was du gesagt hast, dass du diese Dinge brauchst, dich von diesen, diesen materiellen Dingen oder auch immateriellen Dingen einmal zu lösen und wirklich einmal in dich zu kommen, das ist genau das, was es bringt. Also das ist tatsächlich, du hast es ziemlich krass auf den Punkt gebracht und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass es genau dein Ding ist und dass es vielleicht auch eine coole und wichtige Erfahrung für dich sein kann für dein späteres Leben.
2: Ja, also du hast es richtig gesagt, es ist zum einen eine bewusste Entscheidung. Klar, ganz klar gewesen. Ich war auch da und habe direkt gesagt, so alles was vorher war, ist egal, alles was nachher ist, egal. Ich bin jetzt hier, das hier ist jetzt mein Leben. ja mhm. In dem, den zehn Tagen mache ich es wirklich genau so, wie die mir sagen und gucke halt, da hast du ja auch Routinen, wo du dich dran halten solltest. Ja? Also morgens um vier aufstehen, eineinhalb Stunden Medita oder zwei Stunden Meditation, dann essen, dann nochmal Meditation und so weiter und so fort. Um, zum anderen ist es halt aber auch ganz klar so, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du sagst, boah, das kannst du dir gar nicht vorstellen, um, wenn ich das vor fünf Jahren irgendwie, wenn das in meinem Leben gewesen wäre, diese, ich hatte ja davon noch nichts gehört, ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht dahin gegangen, weil es hat einfach eine gewisse Zeit der ja, Entwicklung gebraucht, bis ich auch gesagt habe, Mensch, jetzt gehe ich hier hin und an dem Tag hat halt alles gepasst, einen Tag vorher drüber nachgedacht, am nächsten Tag geguckt, angemeldet, ja. angenommen worden, innerhalb von drei Tagen. Es war alles im Flow, wie du schon gesagt hast. Und äh, deswegen, das ist halt natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Irgendwann. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt oder Zeitmoment diese Bereitschaft ist, ist äh,
0: das, worauf es am Ende ankommt. Ähm, ja. Genau, das ja auch, meinte ich ja. Genau, an sich. Das meinte äh, ich ja, dass du dann bewusst dahin gehst. Genau. Ja, da, gebe ich dir auch nicht unrecht, ich meinte nur auf mein jetziges Ich bezogen. So, also, also würdest auf du sagen, bist du jetzt ich, noch nicht bereit dafür? Auf jetzt bin ich überhaupt nicht bereit dafür, nee. Ich <lacht> okay, kann mich dude. auch null unterordnen und mir sagen lassen, von wem ich wann aufstehen soll, deswegen wäre bunt ja überhaupt nie was für mich. Ähm, und und <lacht> okay. äh, deswegen wäre ich bei sowas viel, viel, viel zu anti, um in dem Moment dann äh, äh, es genießen zu können vielleicht werde ich irgendwann dazu ready sein, wahrscheinlich. Ich meine, ich bin ja in der Entwicklung gut voran. Das sehe ich dann. Aber für den jetzigen Moment ain't no chance. Eine Riesenfrage an dich noch, Klaus. Was, was mich sehr interessiert hat, weil es braucht ja einiges, um jemanden zu sowas zu dazu hinzu bewegen. Also sowas kommt ja nichts aus dem, das kommt ja nicht aus dem Nichts geschossen und wie Maxim vorhin meinte, hattest du wahrscheinlich viel um die Ohren oder viel Stress etc. 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 Ähm, jetzt, äh, wenn, wenn, die, wenn du das nicht beantworten willst, ist das absolut okay. Was, das hätte mich aber gefragt und eventuell sogar auf das Thema umgeschwungen. Ähm, dein Job. Hat es was damit zu tun, dass du auch äh, dadurch eventuell etwas äh, von dieser Freiheit äh, braucht es oder etwas von dieser Erfahrung? Kam es durch, durch, durch deinen Job auch oder äh, ist es nur das Privatleben, was dich dazu getrieben hat?
2: Also es kam jetzt nicht äh, explizit durch den Job, dass ich irgendwie sagen würde, Mensch, das geht mir so nah oder das ist jetzt gerade alles zu viel für mich oder sowas. Es war einfach die komplette Mischung, wo zu dem Zeitpunkt irgendwie war. Also... Es war irgendwie viel los, viel um die Ohren. Ich war auch die ganze Zeit ähm, irgendwie, wo ich überlegt habe, ah, da musst du noch ein YouTube-Video machen und da musst du dies noch machen. Und es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich habe auch in den letzten, da habe ich auch täglich auf TikTok gestreamt. Ja, und äh, in der letzten Woche habe ich dann auch irgendwie selbst schon den Entschluss gefasst, Mensch, ich sag jetzt alle Termine ab. Ich hätte auch noch Coachings gehabt im Gaming-Bereich, wo ich ja auch gebe, äh, zum Thema Mindset und so weiter und Mentality. Ähm, da habe ich auch schon gesagt, ich sage alles ab ja, weil ich brauche einfach jetzt schon Ruhe und das, es war wie gesagt genau der richtige Zeitpunkt wirklich in dem Moment dann und, ähm, aber mit dem Job an für sich hat es halt nichts zu tun gehabt, ne, und natürlich kommt dann auch immer noch mehr zusammen, ein bisschen Stress mit der Freundin auch mal hier und da, das hast du auch mhm. als, als, als Paartherapeut natürlich, ne, wir sind alles nur Menschen und, ähm, ja, dieses ganze drumherum war einfach diese ganze, ja, dieses ganze Mix war einfach zu viel in dem Moment einfach, ja. Okay, dann würde ich
1: ganz gerne jetzt schon mal auf das Thema kommen, weil ich habe eine mega gute Überleitung. Und zwar, äh, du, hattest ja, du hast ja gerade gesagt, du hast auch als Paartherapeut Stress mit deiner Freundin. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal von dir als Paartherapeut wissen, äh, also es ist für mich in einer gesunden Beziehung wichtig, dass auch Streit entsteht. Weil wenn die andere Person die Sachen immer nur in sich hineinfrisst, immer nur zu einem Ja und Amen sagt und dann vielleicht äh, nach innen unglücklich ist, dann kann das auch eine Beziehung kaputt machen. Das heißt Streit oder Sachen zu äußern, die einem nicht gefallen, müssten nicht unbedingt negativ sein. Ich glaube, das sind auch Dinge, die durch Social Media ganz oft irgendwie falsch hingestellt werden, so habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Äh, sobald irgendwie, man kennt es, irgendwelche Reels, wo dann der Freund das und das gemacht hat und die dann mega ausrasten, meine Freundin ist meistens so dreist und zeigt mir das und guck mal, du bist ja auch so, im Endeffekt bringt es mir was, weil ich dann weiß, wo ich stehe und woran ich noch zu arbeiten habe und man muss halt Kompromisse eingehen können, wenn du es nicht komplett selber kannst und die gegenüberstehende Person, die mit dir zusammenlebt, sollte das auch respektieren, falls du diesen Schritt noch nicht gehen kannst, aber man sollte auf jeden Fall irgendwie einen Kompromiss finden, um so irgendwie das auszugleichen, dass beide relativ zufrieden sind. Man muss nicht 100% zufrieden sein, das ist komplett normal. Man hockt aufeinander und jeder hat andere Eigenschaften. Ähm, das ist komplett normal. Aber mich würde es interessieren, ob du das auch so siehst oder ob du äh, sagst, nee, es gibt einen anderen Punkt, der für mich äh, wichtiger ist.
2: Ähm, also jetzt in Bezug auf Streits, ne, dass das normal ist, meintest du wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, wir streiten auch. Der Unterschied ist halt einfach nur das ist wahrscheinlich bei uns, und da habe ich auch das große Glück, dass Julia halt auch sehr selbstreflektiert ist und wir reden natürlich auch miteinander, ähm, dass die Streits halt nicht direkt so hart eskalieren. Ja? Weil das ist auch immer ein Grund, warum Leute zu mir kommen, durch Kleinigkeiten, wo zu Hause passieren, schaukelt sich das immer höher und irgendwann wird noch was von früher mit draufgepackt auf den Streit. Ja, aber vor zwei Wochen hast du das noch gemacht. Und dann ist halt schon, dann bist du in dieser Abwärtsspirale, sage ich mal, drin. Ne? Ähm das ding ist dass man halt einfach einen anderen blick dafür hat ja? ähm, wenn du jetzt zum beispiel holst dass du redest mit deiner freundin irgendwas triggert dich was sie gesagt hat zum beispiel ja und du bist von jetzt auf gleich irgendwie auf 180 meinetwegen dann ist das das ding dass julia und ich zum beispiel das immer so sehen ähm, wenn also wir haben mittlerweile diese wahrnehmung dass wir wirklich merken wenn wir getriggert sind und dann nicht noch weiter in dieses gefühl reingehen ja? ähm, aber dass wir jeden Trigger, egal ob es jetzt in der Beziehung ist oder im privaten Leben, auf der Arbeit, wo auch immer, als Möglichkeit sehen, nochmal selbst an uns zu wachsen. Ja, warum triggert mich das denn, das zu hinterfragen? Was ist denn der Auslöser? Ja? Wieso mich das jetzt triggert? Kommt das irgendwas aus der Vergangenheit? Manche Sachen kann man auch nicht wirklich bewusst rausfinden. Ja? Wenn das irgendwie was als Kind war oder so, dann geht das jetzt nur mit reinem drüber Nachdenken natürlich nicht wirklich. Ähm, aber einfach sich zu hinterfragen wieso ist das gerade so krass, es war doch jetzt alles gut und jetzt bin ich innerhalb von einer Sekunde auf 180 hochgeknallt. So. Das ist halt, denke ich, einfach der Unterschied, dass du das dann halt wahrnimmst und dann machen wir es halt auch so, dass wir uns dann auch wirklich kommunizieren, dass wir sagen, boah Mensch, was du gerade gesagt hast, löst bei mir in der Brust Druck aus. Ja? Also wir sagen wirklich, wo das körperlich sitzt in dem Moment. Und dadurch, ihr habt vielleicht schon mal von Spiegelneuronen gehört. Ja? Nee, tatsächlich ähm, nicht. Also wenn, wenn, wenn dir ähm, eine Person sympathisch ist, kann es oft sein, dass du dich zum Beispiel ähnlich hinsetzt wie die Person, ja? wenn sie dir ja. gegenüber sitzt oder oh, sowas. Ja, sowas ja, 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 ja? Ja. So halt, ganz banal <lacht> gesagt. Und durch diese Spiegelneuronen, wenn, wenn ich jetzt sage, boah, das löst gerade Druck in mir aus, hier in meinem Körper, da oder ich habe jetzt ganz schwitzige Hände, machst du automatisch, gehst du automatisch auch an diese Stelle in deinem Körper und das verbindet dich halt nochmal mehr. Ja? Und das ist halt einfach der Unterschied, denke ich, dass man... Natürlich gibt es immer wieder Streits, ja, das kann immer mal wieder sein, klar. Mitgefühl. Ja, ja, Empathie. Ja, Empathie und Mitgefühl. Ja. Ja. Die Art und Weise, wie du halt dann auf diese Trigger guckst, ist eine andere. So, das ja, ist dieses einfach so Selbstreflektierende
0: ähm, finde ich gut, habe ich selbst auch viel beobachtet. Maxim ist da auch auf einem guten Weg, irgendwann da zu kommen. Bis jetzt ist er noch so ein Mensch, der sich sehr leicht triggern lässt, wenn ich das hier so öffentlich darf sagen darf. Ey, aber, ähm, aber ich muss, nee. ich
1: muss ganz, kurz, ganz kurz, ich muss aber sagen, <lacht> ähm, dass mir das bewusst ist. Also es ist mir nicht unbewusst. Mir ist bewusst, dass ich diese Probleme habe. Genau. Das was, was das Problem ist, dass ich das nicht äh, wegbekomme. Ähm, egal wie viel ich meditiere, egal wie viel ich mich selbst reflektiere und so weiter. In, an diesem Punkt, wo mich diese Sache vielleicht triggert, komme ich nicht von dieser Situation weg. Also ich kann mich nicht
0: da rausholen. Ich bin zu impulsiv. Du, du steigerst dich sehr rein, genau. Ähm, ja. Das ist in den, in den letzten, äh, wie lange machen wir den Podcast jetzt hier? Fünf, sechs Monate. Ähm, äh, mir auch sehr aufgefallen. Äh, aber das ist eine Sache, an der man wachsen kann. Also es ist ja nicht etwas, was dann angeboren ist und fertig. Äh, ich selbst ich, ähm, ich, selbst zum Beispiel jetzt, auf, auf, ne, selbst auf meine Beziehungen, ähm, kenne sowas wie, wie, wie Streits und etc. fast gar nicht oder wenn dann auch im sehr geringen Maße ähm, erst recht auch weil ich wenn ich Partnerinnen habe, diese meistens sehr schnell selbstreflektierend sind und wenn sie dann äh, wenn man dann so Triggerpunkte anspricht ähm, oder, oder angeht, anrempelt ähm, diese entweder direkt im nächsten Moment geklärt werden und oder im Nachhinein dann die Person auf einen zukommt und meint so, ja, irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich hast du recht, aber äh, irgendwie dieses Thema quält mich noch wegen, wie du meintest, eventuell Sachen aus der Kindheit ähm, mhm. und, und deswegen finde ich sogar in Beziehungen erst recht diese, diese erstmal so Unannehmlichkeit, dieses Streit oder diese Konfrontation, einer der wichtigsten Sachen, weil bei mir in der Beziehung geht es eigentlich immer daran äh, zu wachsen und ähm, mit dieser Person sich selbst und den anderen auch weiter auszubauen und genau diese Momente, wo man äh, diese Triggerpunkte angegriffen bekommt, kann man daran wachsen, man kann feststellen, woran sie liegt und sie eventuell sogar beseitigen, besiegen oder halt mhm. ähm, sie abspeichern äh, und, und probieren Sie zu beseitigen, wie du meintest, weil manche Sachen aus Kindern kann man sich nicht erinnern und Regressing ist jetzt auch nicht etwas, was, was jeder kann. So kannst du ja nicht einfach sagen, so zack, meditieren und mh, was war da in, damals in der Kindheit, wo hatte ich zum Beispiel nicht genügend Lollis und jetzt, ne, wenn dir irgendwann Lolly wegnimmt, etc. Ich habe zum Beispiel, kann ich, kann ich nennen, ich habe mega riesen Triggerpunkt, ist, ist Musik und das ist bei mir... Das ruft bei mir einer der größten Aggressionspunkte raus, die ich sagen kann. Ich kann es ja sagen. Ich meine, Musik ist ja jetzt nichts Verwerfliches. Ähm, aber es ist mir auch erst in, den, in der vorletzten Beziehung, is, ich glaube vorletzten Beziehung aufgefallen, dass wenn mir Musik weggenommen wird, ähm, das ist so, als würdest du einem kleinen Kind das Eis wegnehmen. Also dann bricht, dann dann, dann, dann irgendwas hm. brennt bei mir durch. Ähm, da, also es macht mich einfach aggressiv, es ist unglaublich, es ist nur Musik. So, Also sie spielt, entweder wird sie leiser gedreht oder sie wird ausgemacht, äh, obwohl ich sie gerade genieße ähm, und Musik ist natürlich ein großer Faktor in meinem Leben, äh, aber äh, das sind so Momente und das ist Musik, um das jetzt zu erwähnen, äh, eine der Sachen, die ich noch nicht herausgefunden habe, woran es liegt. Ähm, äh, ja, ich habe ja noch ein bisschen ich Zeit. Ich bin ja erst 25, 26, oh, 26, Entschuldigung. Also <lacht> ähm, ja, Maxim? Ich, also, was
1: ich dir schon mal sagen kann, ist, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass die Musik dir in irgendeiner Situation irgendetwas gegeben hat, was dir sehr wichtig war in diesem Moment. Und sobald du jetzt in deinem fortlaufenden Leben Musik hörst, du, wie du schon sagtest, es sehr genießt, wegen der Assoziation, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, habe ich immer meine Probleme mit, auf, auf dieses Ereignis, was du unterbewusst hast und sobald dir dieses weggenommen wird, du automatisch ein schlechtes Gefühl kriegst oder natürlich genau so eine Erfahrung gemacht hattest, dass dir in einem solchen Moment, wo du so zufrieden warst, genau diese Musik oder etwas anderes weggenommen wurde, was dich dann zu diesem Punkt bringt, dass du dich dann so fühlst. Aber ist es denn so, dass du dich nur so ja, fühlst aber, oder aber das bist Ding ist du halt, richtig impulsiv?
0: Das Ding ist halt, äh, äh, das Ding ist halt, dass man viel darüber philosophieren kann, was passieren hätte können damals. Irgendwas hat es hervorgerufen. Aber es das ist, ist ja, ja ziemlich klar. offensichtlich. Aber aber das Ding ist ja, dass dir das ja nicht weiterhilft, sondern du musst ja wissen, was passiert ist, um es anzugreifen. Es bringt dir nichts zu, zu, zu schätzen, es könnte das und das passiert sein. Ähm, also zumindest mir hilft das in den meisten Situationen nicht, ähm, zu, zu, zu schätzen, okay, es musste das und das passiert sein, jetzt kann ich das so und so besiegen. Nein, ich weiß in manchen Situationen, die, ich früher, die mich früher getriggert haben, ähm, wenn es Selbstbewusstsein oder Mobbing ist etc., okay gut, das und das hat mich getriggert, ähm, darüber bin ich hinweg und so weiter etc. Aber darüber zu philosophieren, was hätte damals passieren können, würde mich darüber jetzt erstmal nicht wegbringen. Äh, um deine Frage zu beantworten, mh, ja, was heißt impulsiv? Äh, ja, ich werde aggressiv, jetzt nicht handgreiflich, aggressiv, also ich schlage jetzt nicht um mich. Ich bin natürlich immer noch ein erwachsener, rational denkender Mensch. Ähm, aber in mir, in mir baut sich schon eine sehr große Wut auf, die ich dann natürlich kanalisieren kann und dann halt rot anlaufe, aber halt jetzt nicht explodiere, also ich schreie jetzt nicht oder ich... Ne? Es hat keine Wirkung nach außen hin, weil ich ein sehr, sehr kontrollierter Mensch bin in, in vielen Bereichen. Aber ich merke schon sehr, dass es mich äh, aus meinem Höhepunkt... Ne? Wie, wie du ihn so vorhin nett genannt hast, Klaus, ähm, dann rausreißt und ich dann sehr tief falle und äh, das dann auch aber relativ, sagen wir, ein, zwei Stunden später weg ist. Ne? Also, mhm. ja, da, das jetzt nur auf mich bezogen in dem Bereich. Ja.
1: Okay, ja. okay, okay, okay. Gut, also. Ich habe ganz vergessen, worüber wir
0: gerade
2: bevor wir Klaus zu Thema wollte, sind, Klaus haben. wollte
0: seine Einschätzung dafür abgeben. Dafür bin ich gerade sehr gespannt. Genau, okay. Also
2: Tatsächlich ist es so, du hast das gut gesagt und ich habe es ja auch schon erwähnt, man kann nicht unbedingt wissen, wo es herkommt. ja. Und nur durch das drüber nachdenken. Man kommt bis an manchen Punkt zurück vielleicht ja. und dann weiß man es halt. Aber auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Das Ding ist, du musst es eigentlich gar nicht wissen. Das Wichtige bei sowas ist, dass du das Ganze einfach nur beobachtest, ja? dass wenn du nochmal getriggert bist wirklich und das vielleicht gerade so als kleiner Tipp im Allgemeinen, guck einfach mal auf deine Empfindungen in deinem Körper. Also du weißt ja, okay, jetzt ist Wut, aber wie äußert sich das? Vielleicht kriegst du Schweißausbrüche oder du kriegst ein Ziehen im Bauch. Ja? Dass du dann versuchst wirklich darauf zu achten und diese Empfindungen und da sind wir noch mal auch Teil beim Vipassana tatsächlich. Ähm, diese Empfindungen stehen immer im im ständigen Kontakt mit deinem Unterbewusstsein. Ja, wenn du nachts zum Beispiel dich umdrehst, machst du auch meistens nicht bewusst. Ja, dein Körper mhm. merkt irgendwann, oh, da wird es kalt an dem Fuß, dann ziehe ich den Fuß mal unter die Decke. Das geht von alleine, weil dein Unterbewusstsein dann das macht. Und dadurch, dass deine Empfindungen immer mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt sind, beziehungsweise dein Unterbewusstsein halt mit deinem Körper in Kontakt ist, ähm, arbeitest du dann auch nicht mehr im Bewussten, wenn du dann auf einmal guckst, Mensch, wie fühlt sich das denn an? Sondern du da ist auch dieser Punkt, wo du dein Unterbewusstsein mit ins Spiel holst, ja? weil der Körper ja immer damit in Kontakt ist. Und wenn du dann einfach nur mit, mit, einer, Neutralität, mit einer Neutralität oder wir haben auch gesagt bekommen, mit Gleichmut, ja, mhm. einfach nur diese Empfindung beobachtest, weil normalerweise machen wir das nicht. Normalerweise sagen wir, ah, das fühlt sich unangenehm an, das soll weggehen oder das fühlt sich angenehm an, das soll bleiben. Ja? Mhm. Weder das eine noch das andere, einfach nur eine auf der Beobachterhaltung raus, eine Neutralität angucken und einfach mal abwarten, was passiert, sodass du quasi sagst, okay, ich bin jetzt sauer, wie äußert sich das denn? Mal gucken, wie lange es bleibt. Das geht natürlich auch nicht unbedingt von heute auf morgen, ja, aber das kann man halt trainieren tatsächlich. Ich und dadurch, dass ja. du das einfach nur mit Neutralität beobachtest, wirst du merken, dass es sich einfach auflösen wird, auch. Das ist halt der noch krassere Punkt eigentlich. Du musst nicht wissen, wo es herkommt. Dadurch, dass du dem nicht irgendeine Wertung gibst, ob positiv oder negativ, verschwindet es einfach. Ja, das, das einzige Problem, was ich jetzt nur drauf äh,
0: dabei sehe, ist, dass ich damit konfrontiert werden muss. Also es muss öfters ja. passieren, damit ich daran wachse. Weil, also in letzter Zeit, also entweder sage ich jemandem, fass meine Musik nicht an sonst flippe ich aus. Aber theoretisch bräuchte ich jemanden im Leben, der, der bewusst theoretisch diesen Punkt triggert, damit ich daran wachsen kann. Das ist ein bisschen problematisch natürlich. Deswegen wachsen wahrscheinlich wenig Leute an, an ihren Schwächen oder an diesen Punkten, weil sie äh, ja, ihre, ihr Umfeld darauf anpassen, diese Punkte nicht zu triggern. Ja, okay. Ähm, ich mich und verstanden. Das Ding,
2: das Ding ist aber halt auch, dass du... Darauf kommst du nicht mal an, weil wenn dich dieser Punkt nicht triggern wird und jemand sagt das, dann würdest du es ja gar nicht mitbekommen. Ja? Das ist halt so, weil du sagst mit dem Umfeld. Tatsächlich ist es so, wenn du größere Trigger hast, werden die automatisch immer wieder getriggert, solange bis du halt diese Erfahrung gemacht hast wie, oder die losgelassen hast. Egal, ob du dein Umfeld vorher drauf anpasst oder nicht, weil die Leute haben ja nicht die gleichen Trigger wie du. Und wenn die jetzt irgendwas sagen, nur als Beispiel jetzt über deinen Job oder so, wo dich dann triggert, Sie wissen das ja gar nicht eigentlich. Das eigentlich ist der, das Wichtige, dass man eine Bewusstheit dafür bekommt, eine Achtsamkeit. Mensch, jetzt bin ich getriggert. Weil das merkt man halt immer erst, wenn es soweit ist. Du kannst nicht mhm. sagen, in zwei mhm. Minuten bin ich getriggert. Mhm. Ja, und das ist halt einfach das Ding. Wenn dieses Gefühl und diese Empfindung und das alles hochkommt, dass du dann so wie so einen Zwischenstep reinmachst und sagst, ah, Moment mal, hier ist was. Ja, raus aus dem, aus dem Gedanken dann und wieder rein in den Körper. Das ist das Wichtige. Hals. Und in dem Moment,
0: in dem Zuge auch noch direkt festzustellen, dass nicht die andere Person, Person äh, daran schuld ist, dass man sich so fühlt, sondern in, in den Fällen, man immer ja. selbst schuld ist. Weil in dem Moment bist du meistens so aufgebracht, dass du direkt sagst, du hast mir wehgetan oder du hast und du hast und du hast. In dem Moment aber, und das ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer zu merken, äh, in dem Moment äh, so selbstreflektierend zu sein und zu merken, <lacht> und, aber im Hinterkopf zu behalten, Jo, okay, dich quält da was, wofür die andere Person nichts kann. Ja, ist, ja. ist, äh, ist, ist der erste vielleicht wichtige Punkt. Ja, sorry, Maxim, du wolltest ja. was sagen.
1: Also, äh, ich würde sagen, wir werden das Thema jetzt nochmal ein bisschen eingrenzen äh, oder umschwenken auf ein anderes. Und zwar, ähm, es, als Paartherapeut ist es ja so, dass man schon gewisse Erwartungen an eine Beziehung auf jeden Fall hat. Äh, wie du schon sagst, du beschäftigst dich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklungen. Und, ähm, und hast deswegen offensichtlich auch gewisse Erwartungen an eine Beziehung und redest da wahrscheinlich auch äh, transparent und offen drauf oder versuchst auf jeden Fall, wenn du dann mit einer gewissen Person zusammenkommst, diese Sachen zu vermitteln, um halt eine gesündere Beziehung zu haben. Jetzt würde mich interessieren... Ähm, im Bereich toxische Persönlichkeiten, toxische Beziehungen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass in einer Beziehung es sehr wichtig ist, Empathie und Mitgefühl zu zeigen. Äh, Empathie äh, hat auch was mit Mitgefühl zu tun, aber man kann sich auch, je, auch in jemanden reinfühlen, ohne wirklich ähm, das auf sich zu übertragen ich weiß nicht, ob ich das richtig gut erklärt habe, aber mhm. du kannst zum Beispiel wissen, wie sich jemand fühlt, aber überträgst das nicht auf dich, sondern siehst es für dich halt aus deiner Perspektive und nicht aus der Perspektive von deinem Gegenüber. Und bei toxischen Persönlichkeiten das ist es meiner Meinung nach so, dass diese sehr gut sich in andere Menschen hineinfühlen können und sehr gut damit spielen oder sehr gut wissen, wie sich diese Person fühlt und dieses Gefühl oder diese, äh, ja, diese dieses Hineinführen, nutzen sie dann, um Personen auch teils zu manipulieren. Das heißt, ähm, du, du löst ein schlechtes Gefühl, oder am, ganz am Anfang. Erstmal lernst du die Person kennen. Die Person äh, fang, fängt so ein bisschen an zu spielen, wie, wie es halt so ist. Man lernt sich kennen, äh, man guckt, welche Interessen hat man und so weiter und so fort. Und ab einem gewissen Punkt ist es so, dass die Person merkt, dass du... Äh, ja, wann, also was du gut findest, was du schlecht findest und kann mit diesen Gefühlen sehr gut spielen. Für dich als Normalo, der vielleicht auch sehr, sehr gut äh, sehr gut em em empathische Fähigkeiten, sagt man das so, ja, ne? Sehr Kannst gute empathische so sagen, ja. Fähigkeiten, okay. Sehr gute <lacht> empathische Fähigkeiten hat, ist es ja so, du fühlst dich in die Person rein und bist sofort verliebt, weil die Person weiß, okay, was gefällt dieser Person und was gefällt dir nicht und die Person, die toxisch ist, gerade in den ersten also im phasen man kennt es mal Schmetterlinge im Bauch möchte dem gegenüber vermitteln dass es mega mega schön ist und toll ist und die es ja, bin ich, ich, ich ein bisschen willst aber wo du hinaus
0: Maxin du ja, redest ja, nein, nein 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 nein, nein nein
1: nein nein wichtig, nein 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 was ich sage. Lass mich bitte. Ihr müsst ich das so vorstellen, Mann, jetzt hast du mich wieder rausgebracht. Hör mal bitte auf. Ja, Hör mal, wirklich schlimm, bitte. bitte, 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 bitte. bitte. Ruhe. Ich meine das ernst. Ey, bitte, bitte, Adrian, bitte. Ich habe mich nicht gedreht. Es ist wichtig, warum ich das so gesagt habe. Und es war auch wichtig äh, zu erklären, äh, warum die das hineinfüllen und so. Es war, hatte alles einen Grund. Und zwar ist es so, dass die Person, wie ich gerade schon sagte, äh, sich in dich hineinfühlt, weiß, was du gut und was du schlecht findest. Gerade in der ersten Phase, das kennt ihr beide, könnt ihr mal kurz bestätigen, ja oder nein, hat man so Schmetterlinge im Bauch. Also man möchte mit ganz viel aneinander hängen und ähm, viel zusammen machen und so. Ja. Kennt ihr beide?
2: Ja, natürlich.
1: Okay. Und gerade in, in dieser Phase ist es halt so, dass diese Menschen das dem Gegenüber mega krass machen können. Das heißt, ey, das ist meine Traumfrau, die muss ich heiraten, es passt so perfekt und irgendwann äh, wird diese toxi äh, toxische Persönlichkeit äh, in den meisten Fällen auf jeden Fall, dass, also dieses, dieses Ereignis, dieses Kennenlernen, dieses, wir haben so viel miteinander und so, wird es ausnutzen, um immer wieder zu sagen, also um die Person an einen zu binden. Das heißt, Du, du gibst der Person zum Beispiel extra dieses, diese Glücksgefühle und versuchst sie dann mit negativen Gefühlen zu kontrollieren. Ich, ich, mhm. Vielleicht sollte das jemand anderes erklären. Ich kann es nicht so gut erklären, fällt mir gerade auf, deswegen gebe ich es jetzt ab. Ich hoffe, ihr wisst auf jeden Fall, auf was ich hinaus möchte. Nein, also ha hat
0: man das verstanden? Ich bin sehr gespannt, <lacht>
2: ja. Also ich weiß, was du meinst tatsächlich, weil das, gerade das mit dem Manipulieren hat man da recht häufig, ja. Das quasi, du hast es eigentlich richtig gesagt, ja. Dass du am Anfang wird dir ganz bewusst vielleicht sogar eine viel glücklichere Beziehung, manchmal wie sie eigentlich vielleicht wäre, ja, vorgegaukelt, um dann im Nachhinein ähm, aber noch, das nochmal zu entziehen, sag ich mal, ja. Es ist natürlich immer sehr unterschiedlich, aber das Ding ist, ähm, dass solche Sachen, solche toxischen Verhaltensweisen ja natürlich auch immer wieder einen Hintergrund haben. Ja? Warum ist die Person so? Also es ist ja... Mh, es ist selten so, dass die Leute das wirklich ganz bewusst machen. Das gibt es natürlich auch, logischerweise. Aber ja, das viel ich. läuft da halt auch im Unterbewusst ab. Ne? Ja, das ja? Ist ja, es ist ja auch eine Form von einer Krankheit. So, so, ja.
1: so sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Und das meine ich ja. Also diese toxische Persönlichkeit... <lacht> lernt die andere Person kennen und äh, lernt die jetzt nicht nur kennen, um die zu kontrollieren oder so, sondern die will ja schon auch wirklich was von der Person und empfindet auch was für die, nur geht sie halt ganz anders damit um worauf ich jetzt hinaus möchte ist was würdest du Leuten empfehlen, die vielleicht in einer toxischen Beziehung sind äh, um sich davon entweder zu lösen, weil das ja auch ein mega schwieriger, äh, schwieriger Punkt ist weil wenn du an dem Punkt bist, dass du dich noch nicht gelöst hast dann hat das irgendeinen gewissen Grund. Es ist, ja, äh, es ist ja so, keine Ahnung, man streitet sich mit der Freundin und sie sagt, ey, du ziehst aus, du bist so ne? und du bist das und du bist das und du bist das und du bist das, aber es wird nie das angesprochen, was vielleicht sie ist und durch diese Erfahrungen, die du hattest, vermittelt dir das vielleicht, dass du das Problem bist und suchst die Fehler bei dir, anstatt die Fehler im Allgemeinen vielleicht zu suchen. Deswegen würde mich das jetzt einmal ganz krass interessieren, wie ein Paartherapeut zu solch einer Situation denkt, weil da, das ist schon ziemlich schwierig. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, aus so einer Situation herauszukommen. Das ist wie so ein Käfig.
0: Oft, oft würde ich einschätzen jetzt, äh, äh, bevor, äh, bevor das weitergeht, ähm, Abhängigkeit, oder? Was meinst du, Klaus?
2: Ja, also du hast es richtig gesagt. Es ist tatsächlich eine psychische Abhängigkeit dann zu dieser anderen Person. Ja. Ähm, der beste Weg ist einfach, äh, sich Hilfe zu suchen. Ganz klar, wenn man, also natürlich, ne, viele Leute kommen auch im Allgemeinen erst zur Paartherapie, wenn die Hütte richtig brennt ja, und sagen dann irgendwie, ja, lösch mal hier das Haus. So, Aber ich bin natürlich eher so ein Verfechter davon, äh, ja, komm doch einfach, bevor die Hütte brennt. So ja, Lass dich inspirieren und dann brennt sie gar nicht erst. Ja. Ähm, das Ding ist, dass wenn es richtig toxisch ist und man selbst nicht mehr rauskommt, dann auf jeden Fall eine Verhaltenstherapie tatsächlich sehr von Vorteil wäre. Ja? Das hat dann im Prinzip eigentlich nichts mehr mit der eigentlichen Paartherapie zu tun, Ja, dürfte ich dann in dem Fall auch nicht mehr angehen. Ich kann natürlich mit, mit äh, Paaren arbeiten, wo vielleicht einer toxisch ist oder so, ja, und man kann ausloten, wie weit das Ganze geht, aber ab einem gewissen Punkt muss ich dann auch tatsächlich sagen, okay, das wäre vielleicht eher was für eine Verhaltenstherapie sogar, ja. Ähm, das ist die eine Sache, die andere Sache um sich dann mh, als Betroffener quasi daraus zu lösen ist halt auch einfach sehr viel Arbeit mit sich selbst ja? weil das oftmals auch ähm, damit einhergeht mit geringem Selbstwertgefühl von der eigenen Person die sich dann auch gefangen hält sage ich, oder gefangen lassen hält sagen wir es mal so ähm mit der Person geht es mir gut, weil ich hatte dieses
1: Gefühl das ist, genau. Das ist ja genau ja. das, worauf so ich hinaus wollte ich konnte es nur sehr schwer erklären
2: und das ist halt dann eher was, was, was die Person dann vielleicht sogar unabhängig ja von der anderen Person mit sich selbst ausmachen muss. ja Natürlich begleitend mit einem Paartherapeuten zum Beispiel. Ja? Ähm, dass man wieder selbst lernt, auch, und das ist ja auch noch oft ein großer Punkt, wo in Beziehungen immer ist, ähm, auf seine eigenen Bedürfnisse nochmal Rücksicht zu nehmen ja, und nicht irgendwie die ganze Zeit nur wegzustecken, nur jetzt als Beispiel, weil man weiß, ja, dann haben wir wieder Streit oder so. Ja. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ja. Auf Dauer wirst du sowieso dann, ich, ich sag immer, es gibt mehrere Punkte, wie eine Beziehung aus, äh, ablaufen kann. Ja. Punkt 1, es bleibt alles so, wie es ist. Punkt 2, du trennst dich im Guten. Punkt 3, du trennst dich im Bösen, dieser klassische Rosenkrieg. Und Punkt 4, Du hast eine Weiterentwicklung in der Beziehung. Tatsächlich ist es aber so, wenn du, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann trennst du dich trotzdem im, irgendwann im Schlechten. Ja? Deswegen gibt es eigentlich gar nicht so. Und Ach. dann hast du halt auch nicht die Weiterentwicklung. Ja. Hammer! Okay, wichtige Aussage. Ähm, bleibt mir sehr viele Jahre auf der
0: Zunge, aber... Ähm Fand ich gut. So, Maxi ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast gerade noch was Wichtiges.
1: Nee, nee es, ist, es ist ja, also wie man schon sagt, das hat viel mit Emotionen zu tun. Wie würdest du denn, es, es gibt viele, viele junge, vielleicht Zuhörer auch, die diesen Podcast hier hören werden oder auch jetzt gerade in diesem Moment hören, ähm, die vielleicht gar nicht wissen, die haben ihre erste Beziehung und wissen noch gar nicht, okay, was ist vielleicht eine toxische Beziehung? Ich meine, wenn man schon zwei gesunde Beziehungen hatte, fällt einem vielleicht auch besser auf, was gerade dir nicht gut tut, was toxisch ist, was dich auch beeinflusst in deiner Lebensart und was dir ein schlechtes Gefühl mitgibt, ähm, als vielleicht jemand, der seine erste Beziehung hat und der das auch wirklich emotional, wie ihr schon sagte, eine emotionale Bindung äh, da so stark entsteht, dass äh, die Person es gar nicht mehr wirklich richtig wahrnehmen kann, wie schlimm das Ganze schon ist. Wie, wie, was würdest du der Person vielleicht empfehlen, äh, die das vielleicht gerade interessiert, wie, wie findet man heraus,
2: dass man gerade in so einer toxischen
1: Beziehung drinsteckt?
2: Mhm. Ähm, also zum einen, wenn du dich immer wieder fragst, Mensch, soll das so sein? Ja, Gerade wenn es wirklich die erste Beziehung ist, Ja, wenn du dir das anders vorgestellt hast, wenn du wirklich merkst, du kriegst auch vielleicht so negative, Verstimm äh, depressive Verstimmungen, ja? dass du wirklich niedergeschlagen bist. Aber was an dem Punkt auch ein sehr, sehr guter Punkt ist, sind tatsächlich die Freunde. Ja, weil ab einem gewissen Punkt sagen ganz oft deine Freunde zu dir, Mensch, siehst du überhaupt, was hier abgeht oder so, ja, also, weil da, dann sind schon außenstehende Personen, die das auffällig finden, ja, das muss nicht immer heißen, dass es dann wirklich auch so ist, ja, aber das ist auch ein sehr guter Indikator tatsächlich, wenn Freunde und gerade wenn es dann mehrere sind vielleicht sogar schon, immer wieder auf dich zukommen und sagen, Mensch, guck mal, das läuft so und so, du hast ja immer, dir geht es immer scheiße, wenn du mit ihr oder wenn du mit ihm zusammen bist. Das ist auch ein sehr guter Punkt tatsächlich, so ein erstes Indiz, wo man sagen kann, okay, vielleicht äh, ist jetzt der nächste Step, einfach mal mit jemand anderem zu reden, der sich halt mit dieser Materie auskennt ja, und wo man dann wirklich genauer hinguckt. Ja, okay.
0: Ähm
1: lass mich nochmal kurz weiterführen und ich habe gerade schon, ich, in meinem Brain, da arbeitet es gerade, sorry Adrian, wirklich ohne Witz, äh, es, äh, du, hast du vielleicht auch einen Tipp, worum, also was macht man als erstes, wenn man jetzt festgestellt hat, okay, ich bin in einer toxischen Beziehung, was sind vielleicht die ersten Schritte, die man unternehmen kann, die vielleicht auch nicht unbedingt was kosten, weil das vielleicht ja auch ein Faktor ist, der da eine wichtige
0: Rolle spielt. Kommunikation. Ja,
2: danke, ja. Tatsächlich Kommunikation. Also sei es jetzt, wenn man jünger ist, mit den Eltern drüber reden. Ja, Mensch, wie war das bei euch? Bei mir, bei mir ist es so und so. Ähm, oder halt natürlich auch, wenn du die Möglichkeit hast, mit Freunden. Ja, ähm, Wirklich drüber reden. Ähm, man kann das theoretisch auch in der Beziehung ansprechen. Allerdings, wenn sie sowieso schon toxisch ist, wird man dadurch wahrscheinlich auch sehr schnell merken, okay, das wird abgeblockt oder das wird komplett ignoriert. oder ja, Weil man natürlich nicht toxisch sein will. Ähm, genau. Oder halt ganz schlicht, so blöd sich das vielleicht anhört, einfach mal auf YouTube. Ja, auf YouTube im Internet danach googeln, ähm, wenn man wirklich keine Ahnung davon hat oder wenn man halt irgendwie, wenn es die erste Beziehung ist, ja, da gibt es auch schon so kleine Anhaltspunkte. Aber der sicherste Weg ist natürlich einfach äh, theoretisch zum ein Paartherapeuten zu gehen. Wo ich jetzt mit 15 logischerweise auch nicht hingegangen wäre. Ja, ganz klar. Aber, ähm, ja. Kommunikation, Bleib dass man 15. sich auch traut. <lacht> ja, sorry. Ja. <lacht> ja, ist gut. Dass man sich auch traut dann vielleicht mit, äh, mit, dem, mit der Mutter oder dem Vater irgendwie das anzusprechen und zu sagen, Mensch, ich fühle mich hier irgendwie unterdrückt oder wie auch immer. Ja, wie sich das halt anfühlt für die Person und dass man sich halt nicht schämt dafür. Ja, das ist halt das ist ein ganz großer Punkt. Halt dass auch. es
1: nicht unbedingt an einem selber liegt. Das ist ganz ja. wichtig. Das, ist das, ganz wird in,
2: ja, das wird in toxischen Beziehungen allerdings dem, dem Part leider oft eingeredet, ja, dass es an, an ihm liegt, warum und weshalb die Beziehung jetzt so und so schlecht ist. oder ja. Vieles aber auch genau, äh, genau nur einseitig
0: gesehen ähm, meint es aber auch, äh, denke ich mal, äh, wo, wo, wo beides so den Part zu geben. Natürlich gibt es toxische Beziehungen, wo ein Part toxisch ist. Ich habe aber auch schon miterlebt ähm, bei, bei, bei Beziehungen, vielleicht nicht eigenen, aber ähm, äh, von außen sieht man das vielleicht ein bisschen besser, wo, wo beide Parts sich so ein bisschen ähm, fertig machen. Also auch in unterschiedlichen Bereichen, manchmal auch in den gleichen, wenn man speziell glaube ich im Bereich Eifersucht, ist dann die eine Person eifersüchtig darauf, wenn die anderen Freunde was machen, will aber selbst mit Freunden machen, die aber dann eifersüchtig auf den anderen ist und so weiter etc. Und so beschwert man sich darüber, was die andere Person macht, was aber man selbst der anderen Person auch antut. Nicht immer der Fall, aber auch dort glaube ich ähm, äh, beides. Äh, Maxim, eine Sache, worauf ich unbedingt eingehen wollte, bevor wir das hier noch weiter äh, ausdehnen, ähm, meintest du, als du deine Erklärung oder deine Frage rausgehauen hattest zum Thema ähm, des, des Emotionalen, ähm, wenn man sich, äh, wo es ja die verschiedenen Typen gibt äh, äh, und man sich in die andere Person hineinversetzen kann oder nicht, habe ich ja selbst habe ich, hab ich selbst bei mir festgestellt, ist, dass ähm, äh, ich es bei Personen so habe, ähm, dass ich äh, mich hineinversetzen kann oder zumindest weiß, was die andere Person empfindet oder wie es ihr geht, es aber nicht möchte, das ist ein großer Faktor. Ähm, ich bin aber speziell, was den Bereich angeht, äh, weil, ähm, und das vielleicht auch einigen äh, wichtig ist in ihrer Beziehung, ähm, dass man selbst glücklich ist und man nicht eine andere Person braucht, um Glück zu empfinden. Und das ist mir eigentlich fast sogar das Wichtigste in der Beziehung, dass ich, dass diese andere Person nicht von mir abhängig wird für ihr Glück, ähm, und ähm, dieses Glück selbst für sich mitbringt und ich meins mitbringe und somit wir uns gegenseitig steigern können, aber keine Abhängigkeit äh, dazu kommt. Ähm, jetzt, das, was Maxim gesagt hat, jetzt, weil ich so viele Notizen habe, äh, das, was du gesagt hast, ähm, Klaus, äh, und zwar meintest du, dass... Du Paaren nicht empfiehlst, wenn, wenn schon alles am, 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 am vorbei ist oder alles so am Zerstören ist, dann zu kommen und bei dir oder bei, bei einer Paartherapie die Hilfe zu suchen. Deswegen die Frage an dich, würdest du es empfehlen, gesunden Paaren eine Paartherapie zu machen, um eventuell auch daran zu wachsen und nicht erst quasi dann zu kommen, wenn man in diesem kriegerischen Auseinandergehen dabei ist? Was, was würdest du da sagen?
2: Also zum einen äh, natürlich dürfen die Paare auch kommen. Ja? Das ist ja auch der häufigste Fall, die jetzt gerade mitten im Stress sind und bei denen, wie ich es vorhin gesagt habe, die Hütte brennt. Ganz klar. Ähm, nur dann wird es natürlich schwieriger, Ja, wenn du schon so drin bist. Angenommen, du hattest nur als Beispiel seit zehn Jahren keinen Sex mehr mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner. Und das ist natürlich viel schwieriger, da wieder die Verbindung zueinander, auch körperlich, ne, wieder herzustellen, wie wenn das jetzt als Beispiel nur nach einem Monat ist oder so. Ja? Ähm, ich würde es einfach schön finden im Allgemeinen, wenn, wenn Leute ähm, mit dem Verständnis irgendwie oder ja reingehen würden in eine Beziehung, wo sie sagen, vielleicht gehen wir sogar ganz am Anfang, wenn wir frisch zusammen sind, in, in, zu ein paar Therapeuten und äh, gucken uns einfach mal an, Mensch, wie kommunizieren wir denn eigentlich richtig miteinander in der Beziehung dann? Ja, nicht, dass wir dann das erst die ganze Zeit falsch machen oder nicht so gut machen und dann müssen wir es nochmal neu lernen, weil es ist immer irgendwie schwieriger, was schlecht erlerntes oder falsch erlerntes noch nochmal neu dann zu lernen, ähm, auf eine andere Art und Weise. ja Wie wenn man das einfach direkt von Anfang an richtig macht, ja, wenn man es mal so sagt. Also ähm, natürlich können kann jeder zu mir kommen prinzipiell. ja Das ist ganz klar. Aber... Ähm, ja, ich finde diese, diesen Gedanken halt schön, dass sie einfach früher kommen könnten. Ja, ja ich äh,
0: äh, finde wichtig, dass wir es geklärt haben, weil ich glaube, das wissen viele nicht. Ich glaube, viele suchen sich erst dann Therapie, ja. wenn, wenn alles schon am Scheitern oder gescheitert ist. Äh, deswegen finde ich cool, genau. dass du es gerade gesagt hast und, und äh, äh, wichtig, dass du es gerade gesagt hast. Ähm, genau, dass man, obwohl ich jetzt von mir persönlich aus kein super Befürworter von Therapie bin, trotzdem sagen muss, äh, erst recht vielleicht sogar die Paartherapie wäre was für mich, wo ich sagen würde, mit meiner Partnerin, mit der ich mir länger was vorstellen könnte, würde ich sagen, kommuniziert man mit jemandem, der Ahnung hat, um, um eventuell sogar dann auch zu reflektieren. Äh, Finde ja. ich cool. Ähm, ich würde es auch für heute hierbei belassen, ähm, eine, eine aus noch, zeitlichen Gründen. Ja,
1: ja. Ich, wir können danach sofort abbrechen. Was ich nochmal sagen wollte ist, was du dir vielleicht in deinen Kopf setzen solltest, ist Vielleicht hat die Person ihr eigenes Glück noch nicht gefunden, wenn du mit ihr zusammen bist, aber vielleicht kannst du ihr helfen, ihr eigenes Glück zu finden. Das ist ganz ja, wichtig. Ja
0: genau und äh, dazu kamen auch schon Personen in, in meiner Gegenwart etc., äh, aber auch nach getrenntem Wege natürlich und suchen dann nach ihrem Glück, weil äh, ich glaube, so mh, ihr eigenes Glück zu finden ist in manchen Fällen, also meine Überzeugung bis jetzt, doch alleine deutlich leichter als mit jemandem, äh, von dem man dann abhängig ist. Ähm, aber, äh, ja, also mir ist wichtig bei einer Partnerin, dass dieses Glück auch da ist, etc. Und ich helfe ihr auch, wenn ich jemandem liebe, auch dieses Glück zu finden. Also ich stoße jemanden nicht ab, der dieses Glück nicht besitzt. Also das bitte nicht falsch verstehen. Ähm, okay, gut. Ja, äh, genau, also, genau, richtig, wichtig, wichtig. Ähm, ja, falls irgendwer mich daten möchte, schreibt mir gerne auf Gedanken-im-mixer bei <lacht> Instagram. Ähm, falls ihr äh, Klaus anschreiben wollt, könnt ihr uns gerne auch schreiben ähm, oder ihr sucht Klaus. Habt ihr da, da Social-Media-Kanäle, die ihr erwähnen könnt oder wie wir reinschreiben können? Für Paartherapie meinst du, ja. Für Paartherapie oder wenn man dich sehr generell Gaming. cool findet, einfach mit ja, dir schreiben will, äh, dann haben wir also, die gerne rein. Genau, wir schreiben die unten in die,
1: äh, die Videobeschreibung, in die Video, man kann es hier tatsächlich sagen, in die Videobeschreibung werden wir <lacht> diese Social-Kanäle äh, reinschreiben und äh, dann, das hat mich mega gefreut, es war mega erquickend.
0: ansonsten, äh, Klaus, Fallen. wenn es dir auch gefallen hat, ich glaube, es sind noch einige Fragen offen, ich würde gerne eventuell nochmal äh, einen zweiten Teil davon machen, wenn das für dich in Ordnung ist, ähm, weil ich finde, also ich weiß nicht, von meiner Seite ist auf jeden Fall noch einiges offen, ich glaube von Maxims Seite eventuell auch. auch. Ähm, <lacht> ja, auch. Und ich das finde super, gut.
2: wie sie das entwickelt hat. Wie ist, wie ist, wie ist dein Eindruck so? Ich fand es super, wirklich. Also, ich hatte ja ähm, mit Maxim letzte Woche, glaube ich, war es schon so ein kurz äh, bisschen gequatscht, ne? so den Ablauf auch so ein bisschen besprochen. Und auch da haben wir direkt irgendwie gesagt, das, hat so, äh, das war so harmonisch irgendwie alles und hat, war so ein Flow, wo wir gesagt haben: Mensch, äh, warum haben wir das jetzt nicht einfach schon aufgenommen? Ähm, deswegen, ich bin beim zweiten Mal sehr gerne dabei, definitiv freut mich riesig, ähm, ja, ja vielen
0: lieben Dank auch äh, ja, dass du dich auch beim ersten Mal direkt getraut hast mitzumachen, äh, war eine Riesenbereicherung und äh, absolut faszinierend ähm, dein Leben, du und, und wie du das hier rübergebracht hast, äh, der Wahnsinn wirklich, äh, ja vielen mich. lieben Dank an dich Klaus, vielen lieben Dank an dich Maxim Gar äh, gar für die Einladung. Sehr gerne. Ach, dafür nicht. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Und äh, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wenn es wieder heißt Gedanken, Gedanken im, im Mixer. Mixer. Das kriegen wir wieder. Oh, oh, diesmal
1: war es gut. Was Doch, diesmal war es gut. Diesmal war es gut. Bei mir war es gut. gut. Was bei dir war gut.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Oh, <lacht> wir steigern uns. Okay, so. haut rein. Ciao, ciao.